0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Bajo California, y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, o a un synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes! Con nosotros, tres señores, bienvenidos a Deportres. Nos da mucho gusto saludarlos. Eh, bienvenidos a la edición del día de hoy. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto. Jueves 22 de febrero del 2024. Y hay muchos temas interesantes para el análisis y el comentario que estaremos poniendo en esta mesa de trabajo para que todos y cada uno de ustedes participe activamente, como es una costumbre. Hay que recordar en eh, Deportres el programa, lo hacemos todos, eh, ustedes, nosotros, y como siempre, les agradecemos muchísimo el favor de su atención y preferencia a todos los que forman parte de la Nation. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Y, desde luego, invitándolo a participar activamente en las diferentes redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en eh, YouTube, en Twitch, en X, en eh, Twitter, eh, lo que era Twitter, X, y desde luego Instagram, y también en Audio, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y desde luego en Patreon. Así que a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, la invitación a que participen a partir de este momento y hasta que se nos acaben las notas como es una costumbre, para platicar de todos los temas más destacados en el mundo deportivo. Si no conoces Patreon visítanos www.patreon.com diagonal Deportres, todas las notas que ves contenidas en este espacio más lo que se va acumulando lo puedes encontrar igualmente en nuestro portal oficial www.deportres.com www.deportres.com Estamos también en otras redes sociales, como es el caso de TikTok, www.tiktok.com diagonal deportresoficial. En Instagram, en donde estamos transmitiendo en vivo, www.instagram.com diagonal deportresoficial, diagonal. Y en Twitch, www.twitch.tv diagonal deportres. Muchos temas interesantes para el análisis y el comentario, y los esperamos a partir de este instante para su participación, te recordamos, puedes apoyar a Deportres suscribiéndote a nuestro Patreon, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario, www.patreon.com-deportres o las tres opciones de suscripción de paga a través del canal de YouTube, más los super stickers y el super chat. Si quieres hacer un donativo de manera directa, lo puedes hacer en la cuenta SPIN de las tiendas de conveniencia Oxxo. Número de tarjeta 4217-4700-7277-0593. Una vez más, de por tres en Spin de Oxo, en el número 4217-4700-7277-0593. El WhatsApp, a partir de este instante, también a, a, a tu disposición, 663-116-0970. Comentarios en texto, audio video. Audio y video, por favor, no mayores a dos minutos. Y gracias por estar una vez más en Deportes. Carnet, saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estamos? Saludos, Carlos. Saludos a todos. Eh, un placer estar con, con, con ustedes. Mucho, mucho que platicar, como es una costumbre. Vamos a dar nuestra opinión de lo que fueron los partidos del día de ayer. Y, por supuesto, el regreso del básquet, eh, varias cuestiones de béisbol y, por supuesto... Eh, siempre por ahí algo de Fórmula 1 o de la propia NFL más lo que vaya sucediendo eh, al momento, gracias a la gente que nos respalda y en este caso por su suscripción en Patreon y en el super chat esperando su apoyo que es fundamental, la verdad la cuestión sigue estando complicada, así que necesitamos realmente su apoyo y como lo hemos mencionado pues tratar de ayudarnos mutuamente para poder seguir aquí eh, charlando deportes como nos gusta, ¿no? así que quédense, quédense con nosotros eh, y pues eh, platicaremos de varias cosas Carlos incluyendo eh, el castigo eh, para, para Karate Kid Siboldi eh, eh, no este eh, que de manera hay veces que no no queda Carlos más que mejor aceptar no eh, a lo que entiendo es que Siboldi eh, habló y este me parece que fue hace un rato y pues eh, eh, dice que no hizo nada estaba intentando separar. Sí, separar a Yo no tengo la culpa de lo que hagan mis piernas. Este, yo, sí, no, dio, eh, eh, ellas, ellas piensan por sí mismas. Fue, fue un reflejo, ¿no? De hizo la... ese movimiento en modo calambre, ¿no? dice eh, Exacto, fue... Me pegó un calambre, ¿no, Padre? O sea, chale, cabrón. Bueno, en fin, todo fuera como eso. Estamos platicando, obviamente, de eso y de mucho más. Dice el primero del día Dani Pérez Vega...
1: ¡Feliz día de inicio de sprint
0: Training! Y en la liga,
1: petarda.
0: Eh, dice, petardeada del de AME ayer, que sigue dejando muchas dudas y la máquina sigue imparable. Dice, por lo que llegará como favorita el clásico joven del SA. Ya se están mira Los Pumas en este caso Dani, están relamiendo los bigotes de que la máquina destruya a la América. Ya veremos. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Porque regresó la bomba. La bomba. Bomba. Este, con dos golecitos más, con dos golcitos. Para que vean cómo le hace falta a Henry Martin. En este tipo, ¿eh? Pero bueno, dice Tito Rodríguez, no me preocupan los equipos que andan bien. Me preocupa más el América que va a cerrar el torneo a tope de su nivel. Y los líderes de hoy se van a desinflar en liguilla. Este, es un buen análisis. Ahorita, field day para los para los oh América está en terrible crisis este eh, eh, pero el equipo como tú lo dices eh, va a llegar a su tope probablemente para el cierre del torneo este va a llegar muy parecido supongo al del año pasado ¿no? entonces este dice Tito Rodríguez ya encontré la manera para que no nos castigue la FIFA por el grito gracias Santander el grito será mmm, Pluto o sea no es Pluto este eh, eh. <risa> Eh, Dios santo. Rulsayer, saludos. ¿A qué atribuyen la crisis en el pollo? Campeonitis, le está atendiendo la cama a Jardine. Los jugadores están más enfocados en hacer podcast. O sea, Rulsayer cae. Así, redondito, así. Rendido a estas ridiculeces de la crisis americanista. Que venden algunos periodistas, vendí humo, este, eh, por un partido empatado, este, eh, ya estamos en crisis. O sea, en fin, chale, bueno.
2: Sí.
0: Saludos, Rol. Sí. Pérez Vega. Breaking News, justicia para el ex conocido como Pump God. Matt Arisa, lo firmaron los jefes. Anuar, esa es una buena noticia. Bueno, eso de Pump God. Eh... Dani, me parece, me parece exagerado, ¿no? O sea, eso de God, me parece verdaderamente como decir que la América está en crisis, ¿no? O sea, eh, pero bueno, eh, pues eh, digo, por la conexión aquí con San Diego State, Carlos, eh, ya sabemos, este chavo estaba para tratar de ser algo diferente en esa posición con Buffalo. vino una acusación que resultó completamente desmentida, Carlos, porque cuando se dijo que hizo lo que hizo, Carlos, él no estaba ahí, Carlos. Increíble, Carlos. Entonces, bueno, ya eh, después él difamó por por, por cuestión de... de, de, la, de este, demandó por difamación, se, se llegó a una especie de, de mutuo acuerdo y vamos a decir que está listo, ¿no? Entonces, el... El pateador de Kansas de los últimos años, Townsend, es agente libre. Entonces, ahí es donde entra en la ecuación este chavo, que si pues hace lo que supuestamente podía hacer, pues es probable que a lo mejor va a ser el, el, el pateador probablemente de los Chiefs la próxima temporada, ¿no? Vamos a ver si gana su lugar en el campo de entrenamiento, ¿no? Pues yo te digo una cosa, es bueno, eh, 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 qué bueno que tenga su chance el chavo de, de, de poderse sacudir de, de... Fíjate, le tocó lo, lo más gacho que le tocó a, a Matt Araiza es que su crisis estallara en probablemente uno de los momentos más altos de eh, esta serie de circunstancias socio, sociopolíticas, eh, woke, eh, Me Too sí. Movement... La, pro eh, la, propia eh, ciudad, la propia ciudad el propio estado también fue súper complejo toda esa serie de situaciones sociopolíticas que hacían propicio el no solamente juzgar sino condenar a cualquier persona que tuviera algún algún cargo sobre lo que ellos tanto atacaban y defendían eh, eh, sin pruebas, porque ya eran culpables, cualquier persona señalada era culpable no. antes de poder ni siquiera verificar pruebas fehacientes. Sí, no investigación, eh, no, no juicio. Era una quema ni... pública, una cacería de brujas, eh, aprovechar el momento del movimiento este y, y, y le tocó al pobre Chavo el, el momento más difícil de todos eh, eh, ya tenía contrato lo habían drafteado o sea Santo Dios este qué bueno qué bueno que se le da una chance y, y que pueda pues demostrar su valía no digo yo no sé si dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida cuántos eh, años fueron dos dos o eh, pues pues pone que sí un par sí 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 puede ser que un par sí. Digo, siendo pateador tiene mucha chance de poder re recomponer el camino y, y que ojalá y le vaya bien ¿no? ojalá ojalá y le vaya bien este es nuestro, nuestro más importante deseo vamos rapidísimo a la primera pausa regresamos ya con toda la machaca nos vamos directo a la machaca a, a la machaca informativa vamos a hablar de liga mx vamos a hablar de básquetbol vamos a hablar de muchas cosas más ese por tres estamos totalmente en plan. es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportres y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidos. ¿Cómo
0: estás? Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en Sistemas de Copiado Digital de Baja California, así SCD. Es,
3: así es. ¿Vamos? Vamos, vamos.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: No sí, va a quedar con las ganas de preguntar. Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, ¿no?
3: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que
2: necesitas.
0: A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos, Somos SCD. SCD. Somos SCD.
1: Somos SCD. Somos SCD. ¡Somos
2: SCD!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Somos,
2: Somos SCD!
0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, produce Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo.
4: Gana el partido. Anúnciate en Deportes. Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: desde por tres y ahora sí vámonos directo a, a la machaca, vámonos a lo que te truje, Chencha, para empezar a platicar de lo que sucedió en la jornada del día de ayer y obviamente pues había interés por qué podía eh, hacer el equipo de las Águilas del la América que no se había visto bien en su salida anterior y que ahora recibió a Mazatán eh, supuestamente con la idea de no quién se las hizo, sino quién se las pagara, la derrota en Pachuca había calado y esperábamos yo en lo particular pues una actuación rimbombante con un América poderoso. Pues no, el Mazatlán se les plantó bien, se les fue arriba en el marcador en un par de ocasiones, yo creo que dos que tres del equipo del América soñaron a este señor amarilla a Mazatlán jugó bien eh, me atrevería a decir que inclusive eh, al final del partido Giardini eh, firma el empate eh, eh, no va por más saca a Henry, hace cambios más defensivos que ofensivos y en el trámite del juego aunque América emparejó eh, sí se notó precavido, eh, se notó falto de, 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 de lo que mostró de sobra en el torneo inmediato anterior, eh, no tenía mucha seguridad que digamos en la parte defensiva y Mazatlán aprovechó a la perfección los resquicios que le dieron, particularmente por las bandas Anwar para plantear un muy buen juego y sacar un punto que muchos pensaban era imposible, ¿no? Eh, sí pues sí básicamente nos, eh, nos hundimos ¿no? en los pronósticos no completamente un pronóstico eh, pues absolutamente radical águila y eh, nadie nadie pensamos que eh, eh, los dirigidos de rescalvo eh, iban a aprovechar carlos circunstancias de que el América no le está costando mucho el reencontrarse tras lo que fue el tema del título ya lo hemos dicho la pretemporada y los eh, cuestiones de lesiones, cuestiones traen un drama de COVID, aunque parezca increíble, el América trae problemas de COVID, eh, exacto, sí, ese COVID todavía existe, eh, evidentemente, entonces, eh, bueno, pues eh, los problemas de América son suyos, Carlos, y el Mazatlán como miembro distinguido del Cholopac, Gallopac, Bajopac, eh, pues saca un gran resultado por poco gana el juego, o sea, este... Entonces, eh, comparto lo que dijiste tú al principio. Eh, creo que estas frases, eh, pues, vamos, simples de crisis y palabras de crisis y, y, y hay que analizar el contexto de lo que está pasando, que fue un mal resultado. Claro que es un mal resultado. Independientemente si la América tiene COVID o no tiene COVID o tiene lesionados o no tuvo pretemporada, es un mal resultado. Es este el tipo de resultado eh, que te puede costar el liderato, Carlos, que tanto hemos estado mencionando, ¿no? Eh, pero bueno, pues en este caso... Eh, al final logran empatar, bien eh, también, este obviamente, aunque empuja los balones, Carlos, pero pues para eso está eh, Henry Martin, ¿no? De, de la gran diferencia de que él esté dentro del terreno de juego. Entonces, o sea, América necesita recuperarse, Carlos necesita recuperarse lo más que pueda físicamente, necesita recuperarse del COVID eh, y en este caso, eh, pues tratar de recuperar algunos de estos puntos por ahí eh, de visita. Y en cuanto a Mazatlán, pues bueno, pues algo, algo de aire, Carlos, para el proyecto de el equipo que no tiene mucha atención de, de Don Richie, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues eh, ahí está la esperanza, ¿no? Como como eh, digno integrante del Cholopaca y Opac Bajo Pac, de poder tal vez por ahí colarse eh, al puesto eh, de calificación, el puesto 10 probablemente. Eh, vamos a ver la tabla ahorita después de los partidos pero pues ahí está con la, la famosa frase, ¿no, Carlos? ahorita está Mazatlán en esa posición, de, por ejemplo, Cholos está literalmente ya, está a dos juegos ¿no? Estoy a, estoy a seis puntos ¿no? O, o estoy a cinco puntos, ¿no? Mazatlán está en este caso está a dos puntos atrás, Carlos ¿no? Entonces está, estamos a un juego, ¿no? Entonces, bueno a lo mejor está mejoría este, Ano Ardilo qué? Ano Ardilo Es ridículo eso No lo voy a decir Me rehuso a decirlo, es absurdo, ridículo Cuando sabemos que El tema de pretemporada es un problema También los para tigres eh, Hay eh, cuestiones de lesiones, Carlos Y hay cuestiones de COVID Entonces, lo eh, bueno, es Pésimo resultado sí. Pésimo, pésimo, pésimo resultado Pero De pésimo resultado a Estamos en crisis nivel Chernobyl. Récord. Entonces, vamos poniendo... ¡Folanos, las cosas. fulanos! sabes qué es lo más curioso de todo? Anuar, ah, no, aquí es en donde cabe aquella gran frase filosófica de ese personaje encumbrado en el pensamiento futbolístico. En fútbol se gana, se pierde o se mata. Eh, no, no sé qué te eriza América, más. La piel. Y, y América empató. ¿no? No, 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 sé qué, no sé qué más te eriza la piel, Carlos. Si escuché, mencionar un orbañanismo o eh, escuchar cierto cierto tono raro que aparece por ahí en, en este humilde espacio, por ahí. Este, no tengo esa duda de qué, te, de qué te ilusiona más. Pero bueno. Yo es, me muero de ganas de leer la opinión sesgada eh, eh, desvergonzada eh, 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 brutal de el extraordinario Chuchu Pemar sobre esta actuación americanista bueno ya nos, sí. da, un previo, ya nos da un previo aquí Silvano Carlos eh, y acabo de decir que nos hundimos eh, con el submarino literalmente al fondo del océano o si gustas en el Titanic ahí con lugar en primera mano a, a un lado del Capitán Smith Silvano, nos hundimos con los pronósticos de la América, todos. Y los que dijimos que iban, a go, todavía que iban a golear, vamos pero amarrados al mástil. O sea, sí, nos equivocamos. La cajeteamos gracias al poderoso Mazatlán FC. Mazatlán, ay, mi Mazatlán. Pero yo lo invoco y él aparece. Y dice... Uy, va a destilar, pero bueno. ¿Qué pasó con las poderosísimas? <risa> Prueba más que hablan por hablar. Y su técnico dice puras babosadas. Se empioja. No aceptando su realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Que van a descender o qué? Acusa Pemar a Giardini de empiojarse a Noir. Se empiojó. Y dice, empataron de sapo los dos de Henry. Se sapearon. Acepten los fulanos. No pequen de soberbia. Por eso están como están. Entre más alto, más duro el chingazo. <risa> Santo Dios. Bueno, Chucho, digo, gracias, gracias por estar aquí. La, la, la verdad es que es bueno, Carlos, que, que la América petardee pe de vez en cuando, eh, porque genera mucha alegría, ¿no? O sea, yo sé que a Pemar le dio le dio gusto, ¿no? Le dio, le dio mucho gusto cuando eh, cuando la América petardea le da alegría, ¿no? Entonces, yo si me a, imagino es... a Chucho sentado en su eh, confortable sala con su gran tele, porque hay que recordar que tiene una de esas teles o totas. Ya ha debe haber estado con su camiseta del Mazatlán con un cóctel de mariscos viendo el partido. Y aunque no le va al Mazatlán, ayer Chucho ha de haber estado. ¡Mazatlán! ¡Mazatlán! Este, eh, 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 santo Dios, qué cosa tan terrible. Pero bueno. Y ya que él se anticipó, vamos a ver qué dijo Giardini respecto a, al accionar de su equipo y este empate. Eh, muy chiquito, muy, muy chiquito para un equipo que dice ser tan, pero tan grande. Eh, eh, así que este es André Giardini, técnico campeón del fútbol
5: mexicano. El lleno, eh? creo que en este momento en el mundo no hay, no hay un... un, un un país que está teniendo tantos juegos como lo nuestro, eh, bien, y hay que, que justamente aprovechar y, y colocar todos a jugar, ¿no? todos los jugadores de la plantilla que, que, tiene, que están bien, que están sanos, eh, e irnos preparando para el momento decisivo de la, de la temporada. Entonces, intentar mirar esta, estas cosas con, de la forma positiva, no quejarse, y, no y sí, bien, si, bien, se están tantos juegos, que bueno, porque probablemente todos van a poder jugar en algún momento. Ah, nuestro grupo tiene, tiene mucho carácter, en el sentido de, de no nos gusta perder, eh, nos quedamos siempre muy, muy molestos con, con cualquier resultado que no sea victoria, y esto es, es yo miro como con, con la, con la parte buena de estarmos eh, asumiendo el club que estamos y, y los, los objetivos que tenemos, eh, pero sabemos que poquísimos equipos del mundo que, que en algún momento nos van a perder ¿no? mismo Manchester City en algunos momentos pierde, nosotros venimos de una racha muy positiva y hay que hablar esto también, hay que, que reconocer los momentos buenos que atravesamos, la racha que pasamos sin, sin perder partidos fuera de casa en la liga es impresionante, creo que pocos equipos consiguen este, este número pero la verdad, la verdad lo que importa es, es el título al final entonces queremos eh, Ganar todos los partidos Sabemos que es prácticamente imposible Conseguir esto Pero lo más importante Estamos nuevamente enfocados En llegar en al momento decisivo del torneo Lo más fuerte posible Y ahí sí no, no podemos cometer errores Y tenemos que ser nuestra mejor versión posible
0: ¿Qué poquito Jardini con lo que decía Tito Rodríguez no que es una opinión se me hace un poquito más aterrizada será porque su equipo está sufriendo exactamente lo mismo que está pasando con América eh, eh, no las puedes ganar todas eh, es lógico que eh, cuando eres tan favoriteado sobre todo después de lo que se consiguió en el torneo del minuto anterior este pues un resultado o dos resultados seguidos no, no positivos pues te hagan pensar en, en cosas así como que este eh, de que oh, estamos en para para otros equipos perder uno o dos no pasa nada para este equipo eh, sí sí causa cierto resquemor no, no, y sí. esto todavía va a agarrar eh, bola de nieve de, de, de avalancha Carlos no si por ejemplo el equipo eh, continúa en esta tesitura sigue sin poder recuperarse si siguen todavía con el tema del covid y, y chivas te bota y con cacaf este porque el juego de liga va a quedar ahí como bueno dependiendo del resultado no pero, pero ahorita lo que más va a pesar es lo de CONCACAF, ¿no? Eh, ¿Quién avance? Y si América pierde, uff, nuestros amigos eh, nacionales van a estar en modo, eh, santo Dios, de locura total, ¿no? Pidiendo la cabeza de Jardine y que, que contraten al zurdo López o alguna cuestión así, ¿no? O sea, este, entonces vamos a ver si logran estar en punto para, para lo de Chivas, ¿no? Este, eh, Que va a ser muy importante esa, esa serie. Fíjate que me quedé aquí pensando un poquito, Carlos, en lo que nos puso aquí Sócrates, de, de este muchacho amarilla, ¿no? Sobre todo el segundo gol bastante bueno eh, en la forma en que enfrenta a Maragón, que hizo, hizo buena jugada como arquero en el aspecto de hacer lo que más puedes, ¿no? Cuando estás en el mano-mano mano con, con el delantero. Eh, no encuentro, híjoles, no sé si nos estará viendo este, o escuchando Marco, eh, eh, no, no encuentro, Carlos, que si este tipo amarilla tiene algo que ver con Raúl Vicente Amarilla, o sea, es también paraguayo. Este, entonces no, no estoy seguro ¿no? si tiene alguna conexión, ¿no? O sea, pero, pero es paraguayo, ¿no? Este jugador de, de que tiene 28 años ha estado tuvo un paso ahorita reciente por la eh, MLS con el Minnesota United y eh, en este caso Sócrates dice ese jugador amarilla con esta semana ya hizo los méritos para que lo contrate un equipo de arriba dos goles a Chivas y dos al América, pues puede ser por ahí creo que leí que tuvo alguna prueba por ahí en inferiores, creo que del Madrid o algo así, eh, a ver, vamos a ver si esto, eh, ya sabemos que para el Cholopaca y bajo Pácaros, que alguno de estos jugadores medio, medio levante la mano, a lo mejor después puede representar una venta, ¿no? Este, a, a algún equipito de, de arriba, ¿no? Y, 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 lo, y lo decía Entonces, Víctor Baños, saludos muchachos amarillo Mazatlán, vaya que se dio a conocer en las dos últimas jornadas, doblete contra Chivas, doblete contra América, ya tiene algo que escribir en su currículum, ¿no? Eh... eh. Eh, y estamos totalmente de acuerdo, lo destacaba yo en el comentario inicial, y lo, lo hace Sócrates, lo hace el propio Víctor, que, eh, que te y... acuerdas de aquel jugador, ¿no, Carlos?, que era un jugadorazo, vino a reemplazar a Carlos Hermosillo cuando se fue a Bélgica, tuvo una muy buena temporada, metió 20, 20 y pico de goles, pero era un jugador muy serio, muy callado, eh, duró una campaña, básicamente, este, y después, cuando regresó a Paraguay, llegó a ser jugador... Eh, de, bueno, pues del, como el, del continente sudamericano, cuando la Olimpia ganó todo, en Raúl Vicente Amarilla era la gran figura cuando regresó a Paraguay este, pero digo, en el año que estuvo en América jugó bastante bien, era un clásico goleador y la verdad, insisto, ahorita ya me busqué un poquito y no, no encuentro si es hijo, tío o simplemente es otro amarilla eh, que es paraguayo, no la verdad Entonces, sí, ándale, que sea un, un apellido vamos a decirlo así, común este en, en, en Paraguay, no. Este, pero por lo pronto aquí, y como bien apuntan nuestros amigos, pues ya se dio a notar eh, eh, haciendo sendos dobletes contra los dos equipos eh, más eh, históricos y populares sí, que del fútbol aquí, mexicano. ¿no? O aquí sea. nos lleva a otra cosa, ¿no, Carlos? Lo que puede cargar un, un, un tal vez un goleador, aunque sea un goleador de un torneo, ¿cómo puede marcar diferencia? no. Si este tipo sigue así de enrachado. Eh, puede catapultar al Mazatlán, obviamente, lejos de la parte baja, a lo mejor, y pelear legítimamente ese puesto 10, ¿no? Si sigue en Vena, hasta cierto punto, ¿no? Este, y con bueno, los problemas que ha tenido Cholos. Ya vimos cómo la temporada pasada medio cargó, eh, no a calificar, pero al menos medio competir, ¿no? El famoso cocolizo, Carlos, el Cholos, ¿no? Dice Chuy Vega, caballeros, no nada más el tocayo Pemar se alegra cuando pierden las Willes. Hay que recordar, Chucho, eh, Chuy, Chuy, Chuy Vega es. Chiva recalcitrante, este, eh, Chiva doloroso, eh, a él le gusta que pierda mi América. Eh, eh, dice Silvano Cavalli, coincide con lo que yo mencionaba: a Jardini se le abrió la cajuela, pudo haber ganado el partido al final y no se atrevió. Este Sí, los cambios. Carlos, no he de a muchos. Carlos. Ajá. Eh, breaking news, Carlos. ¿En serio? No, ah, sí. Sí, sí, ¿Sócrates? sí. Aquí nos alertaba nuestro, eh, eh, nuestro, nuestro, es nuestro Sócrates.
2: Este, eh, ¿no? Esto se
0: profunda, esto se... Ay, no, no, me acuerdo de tus palabritas, la verdad. Y, ay, hermano, de veras que hay veces que te quiero ayudar, pero pues tú solito vas ¿no? y te metes allá a la arena. Mira, Ángel, primero Breaking News. <muchas> Escupa, Lupe! Eh, a ver, permíteme un segundo, déjame ver si... Déjame ver si... Déjame ver si... Eh, bueno, directo primero con él y ahorita le ponemos ahí el color. Lee el reporte del de señor Sócrates... Semangos. No, pero primero lee el primero de todos. O sea, para que la, gente, que, que la gente tome contexto. La primera de Sócrates, en vivo, cuatro bateadores enfrentados por Joe Musgrove, pase, hit, golpe doble, 2-0 dos, Dodgers y ya lo sacaron. Este eh, Arturo Carrillo amenazaba en ese entonces y decía: ¡sock! ayer lo dije, hoy gana Dodgers 27-5, a esas cinco carreras de padres, tres serán del próximo MVP Hassan Kim. Entonces, hasta ahí y vamos bien. Más adelante viene el segundo reporte de parte de y Manduras dice lo siguiente siguen las breaking news en vivo daniel 8 padre cero siguen en la primera entrada solamente han podido sacarles un out a los Dyers eh, eh, ok este eh, eh, hay algo más ¿ano? La, la verdad carlos no 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 sé qué decir Ah, Noir, no, sí, sí. estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. El mismísimo Víctor Badabaños, Mr. Dodger, dice, es pretemporada, no se alarmen. Los Dodgers salieron sin Otani, sin Freeman, sin Will Smith, sin Hayward, y van ganando 8-0. Santo Dios. Santo Dios. Carlos hizo tanto énfasis de que este iba a ser el pedazo de cemento de roca lunar de granito la primera piedra de la temporada del altamente competitivo ayer lo dijo, era muy importante el primer partido este partido era muy importante, no era un miserable juego de pretemporada Carlos dijo que era la primera piedra del centro de alto rendimiento de tenis en Ensenada este santo Dios Carlos y bien nos dijo Arturo, 27. Ay, Dios mío, qué cosa, qué cosa. Pero ya sé, ya sé, ya estoy escuchando, ¿no? ¡Hasan! ¡Ah, ¡Qué ridículo! ¡Ridículo! 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 ¡Ay, no, ya no sé ni qué decir! Ver mi Ay, Dios mío,
1: comiéndome Ay. una
0: galleta. si sí, no, no, ya sé, qué bueno que asumiste la posición y realmente. Estás asumiendo la posición y no estás diciendo alguna ridiculez peor. Eh, la es que, la verdad no sé ni qué decir. ...y los padrecitos... van perdiendo. El es... oculto de esto es This is a tough cookie. Ay, Dios mío santo. Pero eh... Álvar, vean, falta que vengan al bar, los padres de San Diego. Este. la línea de Moss Grove, dos, eh, nada nada, o sea eh, eh, no sacó un out ni siquiera dos hits, cuatro carreras todas limpias una base claro, pero no había pinchado como en 36 años entró Lowry y al menos sacó un tercio
2: Silvano Camarena dice: de, de,
0: de, uh, Utilizando una frase martinolesca, Silvano Camarena dice: de, de, Te vas a disfrazar, Carlos, alias el Hassan Kim. Este, Charlie. La Manuza labor de Lowen. La labor galleta. de Lowen que entró por Mosgrove. Un tercio, tres hits, cuatro carreras, una base, un ponche. Ahí las tienes, mi querido Manny. Es una galleta Tagal Tagalongs, es una galleta de crema de cacahuate traída de las Filipinas. Son muy ricas, si ustedes tienen chance de buscarlas en San Diego, este cágalo. Eh, mejor vayan al Costco y cómprense su galletota mejor. Eh, pero bueno. Y, y, y Víctor te advierte a que todavía no se le cae la gorra o el casco a Hassan Kim. Cuando llegue el poderoso coreano, entonces veremos qué show. ¿no? Temar, como siempre, guarro. Y es el padre de tus padres, calitos. y si no, Tani. Oh, qué... La primera piedra de
2: granito.
0: Pero vean, señores, para que vean que realmente no me muero de, de, de preocupación, ni que estoy teniendo en este momento un, un, un instante asiago, mejor escuchemos al motivante Ismael Rescalvo, técnico del Mazatlán.
6: dos veces, incluso en, el, en los minutos finales pues la sensación de que pues, ya habría llegado el tercer gol hemos tirado tres tiros en los últimos siete minutos y sobre todo pues hemos sabido gestionar muy bien los momentos con balón que sabíamos que para poder sacar algo positivo de, de aquí era muy importante eh, no, no estar todo el partido defendiendo el equipo tuvo eh, momentos muy, muy buenos con balón, donde desactivábamos la presión del rival y, y nos permitía llegar a, al último tercio con, con posibilidad de atacar la última línea. Y las sensaciones positivas, porque hemos sumado, tercer partido seguido sumando, eh, y seguro que este partido nos ayudará a seguir creciendo como equipo. Vi un Mazatlán superlativo. Creo que... Eh, el hecho de que a lo mejor América no ha, no ha tenido un buen partido ha sido no por el mérito de, de América, sino por virtudes de, de Mazatlán, que supimos, eh, como digo, controlar muy bien el partido, sufrir eh, cuando lo hemos tenido que hacer, defender eh, bien el área y luego ser contundentes en, en, en ataque, que lo hemos sido también, así que creo que ha sido un gran mérito del equipo de Mazatlán. Positivo, porque el equipo le está llevándolo aún al área en las mejores condiciones para que él pueda finalizar las acciones. Y también pues, seguramente él, estos cuatro goles en las últimas dos fechas le van a ayudar muchísimo para poder ganar en confianza y, y seguir creciendo eh, dentro de su juego y aportando al equipo. Eh, él ha, ha definido muy bien las jugadas, pero también le doy un gran mérito a todo el, a todo el equipo de, de saber cómo llevar el vagón hasta esa zona para que nuestro delantero, ...pudiese culminar con con, cal, con, cal, con calidad, con claridad y con determinación esas jugadas.
0: Pues ahí está el señor Rescalvo, la verdad que qué bueno... Eh, ...que se le dan las cosas de una u otra manera... ...ya ganaron las féminas este, eh, mazatlecas... Eh, ...ya metieron un gol eh, en, en, para Don Richie. Eh, eh, ...Mazatlán pues ya ligó un par de resultados destacados en varones... Eh, qué bueno, me da gusto porque la verdad esta es una de las franquicias más grises del fútbol mexicano y, y qué bueno que, que, que pues hay algo que presumir, ¿no? Que le dieron en la suya a, a, a los dos supuestos eh, más populares o no supuestos, sino los más populares del fútbol mexicano en semanas consecutivas, ¿no? Ya tienen algo eh, eh, para presumir en esta, en esta, en esta temporada. Dice Abraham es el bodriómetro a tope con los padres de Carlos yem santo Dios, Dani Pérez Vega, y los padres retirados en orden por Stone. Gran inicio de la hashtag altamente competitiva era. Santo Dios. ¡Con qué poquito Pinoles les se ¡Es la pinche primera entrada, hombre! ¡Ven, estatito! ¡Dale! Se tan poditos por culpa de, de, de mi carnal que les llena la cabeza de de, 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 ¿De humo? de humo
2: es? Vean. no, no! Este, eh, eh, Carlos,
0: Carlos, Carlos, va de nuevo. O sea, eh, yo nada más lo que hago es invitar a nuestros amigos a que sean... Déjame. Eh, mira, te pondré solito para poderme parar y voy a poner la tele para ver a los padrecitos. Válgame Dios. Bueno, amigos, yo lo único que les digo es que, recuerden, la filosofía del señor Carlos es eh, lanzarse del, desde el Burj Khalifa o el Empire State, o el nuevo World Trade Center. Es más, desde la torre latinoamericana, si quieren. Y simplemente decir, keep the faith. Eso es lo que Carlos está diciendo con altamente competitivo. O sea, no tiene ningún mérito, no tiene ningún razonamiento, no tiene ninguna certeza, no tiene nada. Lo único que está generando su hashtag altamente competitivo es... Keep the Faith. Y Keep, the, ah, faith, no, ese, keep es the Faith que Son los padrecitos. Por eso, por eso. Entonces tú lo que quieres es que los aficionados digan, me lanzaré desde el Burj Khalifa y descenderé suavemente porque hashtag Keep the Faith me va a depositar suavemente en la superficie, en lugar de quedar profundamente embarrado en el cemento. Eh, Carlos, por favor, te invito a que no difundas teorías que no tienen ningún fundamento, Carlos. Más que, hashtag, keep the faith. ¿Ok? Terrible, verdaderamente. Y que... El... No, el... no, espérame. Y Anwar, no, algo que refuerza mi gran teoría. Yo sé que te va a doler el occipucio pero no me importa. Ahí va. News! El primer hit de los padres fue de... ¿Qué, ¿Qué la... opinas de eso, Anwar? No, no, la, lo, lo, los movimientos son. Es más, yo creo que Bruce Lee ha de estar deseando regresar a la Tierra. Y empieza, mira, Anwar, empieza a retumbar por, por todo el mundo, así, en todo el mundo. Así pues, el grito de Arturo Carrillo. MVP Kim. MVP Kim. MVP de los padres. No, Anwar. será MVP de la liga. Bueno, eh, dice, MVP... Fidel, dice Fidel, keep the faith, Sox. Estoy de acuerdo al 200% con Fidel en esta ocasión. Ah, pero y... ve lo que dice Rule Seyer, Saludos con todo y todo. Yo sí mantengo la fe con el hashtag altamente competitivos. Estos San Diego Padres nos van a dar más alegrías deportivas por encima de mis Super Chargers. ¡No,
3: ¡Oh, Padres!
0: Silvano Camarena. ¿Cómo se alinea el destino? Claro, Hacian Kim pegó el primer hit demostrando. Su gran competitividad. Eh, Mario Cuevas. Ah, no, a los padres, sin a pedir clemencia, como Osvaldo Sánchez. ¡Ya, güey! Es el primero de pretemporada, güey. Bájale, ya, güey. No, no, ya. Pues, eh, Mario, van a decir como los marcadores de base infantil, ¿no? A las 10 carreras se acabó, ¿no? De no Sí, No y eh, sí, sí. Fíjate que el propio Mario decía Carlos hace un ratito, ¿no? Todos los equipos mejor, tienen mejoría. Probablemente con excepción del Cholo. A ver, vamos a ser rápido. Oye, Juárez, pero ah, no, en buena onda, en buena onda, metieron tres goles de visitante, güey. O sea, sí mostraron no, no no, eso. Es que eso es que esto a lo que voy, Carlos. O sea, Juárez, pues Juárez está de veras en problemas, aparte lo que les pasó con el fallecimiento de su jugador. El Puebla es un desastre. El, el Santos, el Santos no defiende ni al equipo de, de por tres. Cholos, pues, pues algo, ¿no? De, 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 al menos señales de vida, que, que, que tiene algo de pulso. Con medio pataleoca, o sea. Este, sí. El gallo, pues el gallo sí pelea con Mauro, la verdad es que sí pelea en todos los partidos. Mazatlán ahora está dando señales de vida y en este caso en el puesto 12 está el propio San Luis que está por debajo de lo que hizo en campañas recientes. Y León y Atlas realmente están, están abajo, Carlos, ¿no? De lo que pensamos. Eh, sincera, digo, nadie los teníamos como superlíderes, pero creo es que... Más, yo sí te digo algo, Anuar, si hay un técnico hoy, hoy, que sí, va, creo que, que está en peligro de perder su chamba, es Baba, el de León. Va, va a venir el auxiliar del Betis, de entrenador, yo creo. este es. sí, sí, así que, o sea, mi querido este Mario, pues, pues o sea, eh, al menos tantito a uh, uh, una nadita algo del cholo pues no o sea está peor Puebla sí, dale 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 está... poquitito Mario y, o sea, así una, una nadita una nadita este pero sí está peor Puebla sí está peor este va bueno, pobre Juárez en fin no dice Manuel Cepeda se han burlado de mí por ser fan declarado en el Depor, del Deport del Leicester del Parma ahora que están en segunda o hasta en tercera división pero qué afortunado soy de no ser fan de los San Diego padres ya, ya para que alguien tan centrado y ecuánime como Manuel Cepeda diga esto, este, de verdad eh, las cosas están graves. Eh, correcto, Manny le va a los Red Sox. Este, no le va a los Marlins eh, en el béisbol de grandes Ligas, Le va a los Boston Red Sox. Así que, bueno. Álvaro. Eh... Cruz azul. La máquina azul tenga, parece que son días de veras, este, eh, eh, el amigo este, al principio yo pensé que iba a ser una tormenta Cruzul, ya cuando empezó el técnico agarrándose a madrazos con un jugador, y, o sea, dije yo, ya valió, otra otro bodrio, pero eh, le ha funcionado, eh, le ha funcionado, desde que pasó el incidente, Cruzul empezó a mostrar mejoría y empezó a hacer las cosas de mejor manera, le gana a León de visitante, tres goles contra dos, algunos dirán, a ah, qué mérito es ganarle a León, que la verdad es el equipo que probablemente ha mostrado peores cosas en las últimas semanas. Ganar pero... el León, ganar el León siempre es algo positivo. No importa qué León sea, Carlos. Mira, cosa es ganar, ¿no? Y, y son tres puntitos. Goles del Charlie Rodríguez y de Rodrigo Huescas para poner al equipo Celeste adelante, eh, dos tontos contra cero. Vendría por ahí eh, Alan Medina y... Eh, eh, con, con el tanto para el equipo leonés, el 3 a 1 de Oriel Antuna, y finalmente vendría Pepe Alvarado eh, eh, en este partido raro, en este partido en donde hubo un apagón gigantesco, eh, en donde tuvieron que parar el partido por muchísimo tiempo, eh, eh, en que estaban indecisos. Pues no, lo, lo, de, lo lógico, Carlos, cuando, cuando tu estadio es completamente histórico, pero de qué no y ¿Eh? Eh, completamente inadecuado, y este, pues sí, sí, es un lugar histórico, pero es un lugar histórico viejo y acabado, ¿no? Entonces, eh, pues bienvenidos, ¿no? Gracias a la historia, ¿no? Pero pues, eh, no sé, si sabe Dios qué día nos place con el mentado estadio, lo ideal sería ahí mismo, Carlos, este, no sé, oye, vete a jugar a Celaya, Carlos, o, o ir a Pátu, o, este y pues trata de construir un estadio. Pues si no hay lana, pues un sencillito, ¿no? Al estilo 3 de marzo, ahí de perdida, ¿no? Pero nuevo, pero nuevo. O no, sea... y, 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 y hay que dejarlo bien claro. Eh, eh, ya ha habido muchísimas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, iniciativas, supuestamente, para, para poder arreglar, eh, eh, digo, ¿no? Para poder construir un nuevo escenario, pero eh, pues no no es el caso, ¿no? Eh, fueron 28 minutos extras, eh, 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 casi, o sea, lo que lo que tuvieron que esperar para poder completar el partido, este, eh, porque se les fue la luz, eh, digo, algunos dirán, este, only en México, no, digo, acuérdense que hasta en pleno Super Bowl ya hubo un apagón, a veces bueno, hay cosas... por lo mismo, porque es un lugar completamente viejo e inadecuado, ¿no? Y ahí vamos para el próximo Super Bowl ya lo platicamos hace unos días volveremos a ese lugar pues porque la ciudad está todo a dar no pero el estadio Sox no este eh, fíjate Carlos que y volvemos aquí es importante remarcar no o sea el eh, había estado en mega crisis empezó en crisis como decías con el técnico peleándose con un jugador líder eh, este luego el director deportivo las mete las cuatro haciendo una estupidez eh, pero Azul genera confianza había varias caritas Carlos en la tribuna muchos eh, bueno no muchos pero a, a varios eh, aficionados celestes con la con la carita celeste Carlos con la carita azul de nuestro que recordamos a nuestro eh, buen amigo el, el señor psicólogo Carlos le mandamos un mensaje telepo, telepático cuando tenía en sus venas al azul Carlos y eh, ves la carita del aficionado de cruz azul con esa con esa ilusión Carlos con esa con esa con esa ilusión de, 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 de Marín está de regreso, Rodolfo Montoya, eh, algo así, ya de perdida, Julio Zamora, o sea, el, noté, noté ese orgullo azul, Carlos, que solo ellos tienen. El aficionado de la América se comporta de otra forma, el de las Chivas se comporta de otra forma, el de los Pumas se comporta de otra forma. El aficionado de Cruz Azul, cuando está ilusionado, se le ve, sí, Carlos, no pueden los ojitos. Sí, sí, ¿Sí? Y se les ilumina sus ojitos, sí, sí, sí. Ponen ojos de, gat, de, de, de gato con botas, este, así, sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, que le ganaron a quien, o sea, a los a equipos débiles, bueno, pues será el sereno, o sea, es, es, eh, digo, le ganas a Tigres como haya sido la semana pasada, ahora vas a León, plaza siempre complicada, y en este caso, pues bueno, ok, llegó el momento en que ya generaste confianza, ya tienes una cantidad de puntos que te ayuda, y ahora vas a enfrentar a América vas a recibir a Chivas, vas a ir a enfrentar a Santos y su gran defensa, eh, vas a enfrentar al, al Gallo Pac, Cholopac, VIP, Necaxa, y luego vas a enfrentar a Pumas, ¿no? Entonces, ahora vendrán test mayores para Cruz Azul, pero por lo pronto, lo más importante, dejó a un lado las controversias, ganó confianza, ganó puntos. Entonces, eh, vamos, se tiene que señalar lo que está pasando ahorita, que es, eh, oye, Rodríguez con un golazo, Carlos. Ahora hasta Rodríguez. Charlie, hasta el Charlie resucitó, ¿no? Es, sí, tirando sí. de larga distancia con un golazo eh, eh, sin pensarla, sin mandarla a la banda para el clásico centro. La bajó, la acomodó, le pegó la pelota de media distancia y la refundió, Carlos, ¿no? Este, en lugar de abrirla a la banda, ¿no? Para el centro. Entonces, bien, bien Cruz Azul, ¿no? Sí, y se vale, se vale. Qué bueno que se ilusionen. Remarcar, esto, ¿no? Por su pobre rendimiento reciente, Jardiné ha estado haciendo alusión a esto, Siboldi también, Carlos. Eh, pues ellos solamente tienen un torneo, ¿no? En este caso, que es la Liga. Así que se pueden enfocar absolutamente a la Liga. No tienen que estar pensando en CONCACAF. Este, así que eso ayuda también, ¿no? Más tiempo de descanso, más tiempo de entrenamientos, en fin. El que también mostró mejora, a pesar de perder, fue Santos. O sea, ¿no? Ya no les metieron tres, nos hicieron quedar mal, nos hicieron fallar en el pronóstico, en donde muchos de nosotros nos fuimos con marcadores abusivos favorables a los Diablos Rojos del Toluca, y pues sí, perdió Santos, pero pierde por la mínima, eh, eh, con gol anotado por, por el portero, por Tiago Volpi en penal. No, 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 no. y además 75, Carlos, ¿no? Eh, de una manera eh, horrible, no porque eh, es recta final del partido, últimos momentos, y este jugador defensa, Santiago Núñez, argentino, eh, hace una carga eh, ridícula, estúpida. Sí, absurda, totalmente eh, absurda. Y ¿no? eh, le regala un penal al Toluca de manera eh, pues infantil, cómica, musical y eh, por eso pierden el juego. Debió terminar 0 a 0, eh, pero pues eh, entregaron el juego. Volpi ya sabemos es un buen, buen, buen golpeador de penaltis y este pues Nachito se fue con la derrota, pero bueno, pues no sé si fue por, por él, Carlos, o si les leyeron la cartilla o la media cartilla, yo no sé o se monetivaron por el Nacho Ambris Bowl. Eh, pero bueno, vamos a ver si esto, no sé si es mejoría o fallas de Toluca o inoperancia de Toluca. No podemos todavía cantar victoria que, 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 que Ambris ya le está dando la vuelta a la, a la mantequillesca defensiva del Santos, ¿no? Ya veremos. 1-0, ganan los diablos. Vamos a escuchar lo que dijo el mister Chiflidos Nacho Ambris.
1: No, no, no también, ¿verdad? pero otros a lo mejor sí, pero no, siempre trato de ser muy respetuoso. La verdad, más con las situaciones que me ha dejado trabajar, hay veces que las cosas te salen bien, hay veces que no, y bueno, nada que desear es lo mejor eh, de mi equipo. Me, me gustó hoy, la verdad. Eh, fuimos atrevidos otra vez con la posición de la pelota, que tanto me gusta a mí. Eh, creo que por momentos... Eh, eh, Tratamos de encontrar a, a Toluca, que es un equipo muy peligroso, que siempre va por dentro, por fuera. Entonces creo que en el esfuerzo y en la, en la concentración del equipo íbamos bien, o sea, estábamos bien. Después un pequeño error en, una, en un penal que creo que se pudo evitar, pues nos cuesta, nos cuesta perder. Y después, bueno, un poco va, tienes que arriesgar, tienes que hacer cambios un poco más ofensivos que nos permitieran poder hacer un gol. No, no, no logramos. Digo, siempre al final perder y como está nuestra situación, pues no es nada agradable, pero tengo confianza de que lo que me va mostrando el equipo día a día y en una semana que casi no tenemos entrenamientos, creo que ahora es ir a casa y tratar de sacar un mejor resultado. Es que mejorar, ¿no? Más cuando no ganas, cuando las cosas no están bien. Le pedí ahorita en el vestuario que tuviéramos calma, que no nos desesperemos, no nos entiendo que perder pues resulta difícil y complicado pero um, con la disposición que, que la verdad el grupo me ha mostrado, he tenido un, un buen acercamiento con todos. Y... Pues
0: sí, pues sí, este yo, y, y es un buen técnico, y yo digo no quiero ser irrespetuoso con los anteriores, ni con Fentanes, que lo está haciendo muy bien con el Caxa y mucho menos con ese gran personaje.
2: Ténganme un poco de respeto,
0: este pero creo que, que eh, el señor Ambriz puede hacer cosas que repite no pudo hacer entonces este sí si sí pierdes pero eh, pero eh, dígate, pues, Carlos, y eh, ya se oye de eh, viene viene el test no para 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 eh, Ambriz Carlos me refiero eh, tienes dentro de este siguiente partido es Mazatlán no que ahorita eh, lo, luego tienes a Querétaro Carlos o sea Vienen los duelos contra el Gallopac, Bajopac, Cholopac, ¿no? Eh, tienes el juego de Cruz Azul eh, el día 9 de marzo. Y luego tienes al Cholo el 15 de marzo y a Juárez el 21 de marzo. O sea, tres de los siguientes cuatro juegos son contra integrantes del Bajopac, ¿no? Sí, cuatro de los siguientes cinco son contra el Cholopac, Gallopac, Bajopac, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Santos va a calificar. Eh, aunque, pues digo, pues ahí está. Santos tiene cuatro puntos, y el Atlas tiene ocho, imagínate nada más, o sea, eh, puede hacer un movimiento Santos ahorita, si es que Ambris puede medio acomodar ahí el asunto, pero si va a hacer ese movimiento, pues va a ser ahorita, ¿no? este Cuatro de los siguientes juegos, de los siguientes cinco son contra el Choropac, bajo Mahopac, así que veremos si Santos puede eh, a lo mejor hacer un movimiento, ¿no? Ahí está la tabla de posiciones, eh, que comanda Cruz Azul, eh, ya la recuperó, acuérdense, se hizo, se hizo mucha laraca en la fecha Dos fechas atrás de eh, oh, Cruz Azul lo vuelve a ser líder, pero llegó Pachuca y los tumbó. Eh, otra vez Cruz Azul tomó la punta, así que primer lugar es la máquina. Pachuca es segundo. Eh, eh, el equipo de Pumas es tercero. Monterrey es cuarto. América quinto. Tigre sexto. Los rayos del Necaxa sorprendentes son séptimos. Y Toluca es el ocho. El nueve le pertenece a Chivas y el diez todavía a los muy malitos rojinegros del Atlas. El último lugar, ya lo decía Anuar, es de Ciudad Juárez. En Tijuana se mantiene en lo que ha sido una constante desde hace mucho, mucho tiempo entre los lugares 14 y 15. 15 al momento para el equipo tijuanense, ¿no? Correcto, correcto. Digo, eh, a, a, al final aquí, Carlos, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de. de vamos a darle el beneficio ahorita al, 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 al Necaxa, ¿no? De que va a ser la anomalía, ¿no? Del torneo, ¿no? Va, va, va a ser el, el que se llevó su tarjetita del blockbuster de este humilde espacio y va a ser el que salga... El San Luis del torneo anterior, pues, ¿no? En pocas palabras. Hay un lugar, básicamente, ¿no? Para, para, para alguno de esos, ¿no? Eh, para algún otro integrante del Gallo Pac, Bajupac o tal vez de Atlas y León. Todo lo demás eh, eh, reiteramos, ¿no? Cruz Azul, Pachuca, Pumas, Monterrey, América, Tigres... Ponle que cuenta casa, Toluca, Chivas. Eso deja realmente un lugar, creo. O sea, tal vez dos. Tal vez dos. Pero en realidad creo que solamente hay un lugar. Eh, que tienen que pelear todos los demás. Fíjate lo que dice Silvano. Y, y digo un tantito al, al Partido de América. Dice Kevin Álvarez nos chamaquearon vendiéndolo como el lateral del futuro de México y nomás no veo claro. Eh, Silvano, eh, fíjate que sí. Este, creo que, que que Kevin está muy lejos de lo que nos había enseñado en Pachuca, ¿eh? pero muy... Pero ¿Sabes qué, eh, Carlos? Ya, ya sabíamos que se decía que tenía ciertas deficiencias eh, defensivas. Defensivas. Eh, pero yo aquí estoy casi seguro, Carlos, que acuérdense que Jardine no entró en la ecuación de esta operación. Entonces, eh, eh, vamos a dar el ejemplo, ¿no? Jonathan era un jugador que no contaba en lo más mínimo para... El, el mentado Tano, Carlos, pero con Jardiné, ¿cómo funcionó? Eh, yo sé que Álvarez llegó con etiqueta de refuerzo y refuerzo caro, pero tengo ahí un poquito esa duda de, de, de que obviamente no parece ser del gusto de Jardine, Carlos, ¿no? O sea, esta fue una compra más de directiva, ¿no? Porque ¿Qué? había la necesidad de lateral derecho, ¿no? pero parece que no es muy del gusto del técnico. Entonces, también hay que tomar un poquito en cuenta eso. Yo tengo una duda con Álvarez, es una inocente duda, Carlos. Me acuerdo de los inicios, ¿te acuerdas de dos jugadores? Eh, eh, bueno, diferentes, pues, pero el bebé Pavel Pardo, Carlos. ¿Te ¿Sí? acuerdas que abrió su carrera como lateral derecho? Hay algunos videos ahí donde eh, Pardo explica, Carlos, creo que con Medrano, de por qué creo que fue con Bielsa, que por qué acabó jugando ahí. Y la razón, eh, más allá de una explicación táctica, era, ¿quieres jugar, papá? Pues ahí. Entonces, pues, ni modo. Yo soy medio, pero pues me están diciendo que juegue de lateral derecho, pues voy a jugar de lateral derecho, ¿no? Eh, al menos por lo pronto, de inicio, ¿no? Así pasó con Pavel, y también pasó con Rodolfo Pizarro, Mejor conocido como Rodolfo Pizarro, alias Pizarrín. ¿Pizarrín? Sí, Pizarrín. Este, Pizarrín inició jugando en, en Pachuca como lateral derecho. Después dio la transición. Pavel fue un volante mixto, eh, hasta más contención. Pero Pizarrín de lateral derecho, Carlos, de inicio de, de carrera, evidentemente fue a medio ofensivo, ¿no? Que creo que era su posición original. No estoy, no estoy seguro, la verdad, digo, no, no he leído nada, no sé nada a fondo, no estoy seguro si Kevin Álvarez, sinceramente lo digo, si realmente es lateral, Carlos, o si es más medio, eh, medio derecho. O sea, no, no estoy seguro si de veras es lateral. No, bueno, es que Pachuca sí destacó como lateral, ¿no? Entonces, Entonces Arri también, Carlos. Pues sí. Fidel Ortiz, tal parece que a Jesús Martínez Junior le vieron la cara de nopal con ese intento de técnico como lo es Jorge Bava. Lo peor es que injustifica su contratación con el pretexto de largo plazo para que al final Martínez Junior no refuerce el equipo por sus apuestas en el extranjero en cuanto al director técnico que se vaya al Tolido, dice Fidel Ortiz, hablando del de bajo rendimiento de Baba. Chavasara te dice que repito, se le perdona todo porque es argentino. Pero con eso qué es Ambrís, el técnico, ya lo están presionando por un juego. No, no, no. Viene llegando, Nacho. este y, Pero, pero yo... yo sí creo que Nacho va a hacer más que lo que hizo el pobre Repeto, que fue recibir cuero a cantidades industriales. No, no, pero Carlos, no es una paranoia de nosotros, no es una teoría de la conspiración. Si, por ejemplo, me truenan a Carvajal en Puebla, eh, hombre institucional, como tú mencionas continuamente el nombre de el hombre institucional de Morelia, Roberto Hernández, eh, vamos, Chava Zárate, tú lo sabes también, por favor, hay más probabilidades de que Pablo Repeto, re, Repeto, tenga sí, una sí. segunda oportunidad, que a lo mejor eh, resuciten a Roberto Hernández deportivamente hablando, o que Ricardo Carvajal reciba una oportunidad de ser técnico de Liga MX, eh, eh, lejos del de hombre institucional de Puebla, ¿no? O sea, ¿a quién van a contratar? Repeto, el argentino que llegó a Santos, el equipo pues tenía talento arriba, pero nunca arregló la defensa, ¿no? Eh, ah, pero van a decir, oye, ¿te acuerdas de Repeto en la parte final? Tenía a Bruneta y tenía el otro muchacho campeón de goleo. Este, mira, si tiene talento te puede dar cosas, ¿no? Eh, o sea, eh, no lo van a ver como un fracaso, ¿no? Al contrario, van a decir, Carlos, no, no, pues la defensa del Santos es una porquería, ¿no? Me mucho que Pablo Respeto no tenga otra claro, defensa. Claro, claro. Dice Tito, viendo la tabla, solamente queda un lugar eh, para nueve equipos, ¿no? Sí, de acuerdo, Ricardo. Estoy, es, es así, de sencillo. Los Atlas y León, que no son integrantes del Gallo Pack, Bajo Pack, Cholo eso, Pac, y todos los demás eh, entran a la disputa de ese lugar, ¿no? Cholos, Mazatlán, y en fin, el propio Santos. Ivano, dice, Lichnowsky, regresó a las andadas de como lo conocíamos. Bueno, un mal partido lo tiene cualquiera. Carlos Tapia, los laterales del tri de Estados Unidos terminaron siendo medios ofensivos, dice Carlos, y tiene razón. Bueno, pues eh, mi querido Carlos, un saludo, un abrazo. Eh, pues eh, pues sí, digo, ya ves el Joaquín de lateral izquierdo, eh, por el propio Ramón, ¿no? Este, en fin. Dice Víctor, eh, eh, acuérdense de Carlos Turrubiates, empezó como centro delantero y terminó como defensa central, ¿no? Uno más, uno más dentro de, dentro de esta lista. Eh, y nos vamos a eh, el caso del de pateador desprevenido. El hombre que no se dio cuenta que pateó a alguien. Robert, Dante, Cibó. Anwar, ahí lo tienes.
1: Tres Dante, partidos.
0: Sí por una patada que sus piernas ahí va, ahí va. tiraron y de las cuales él nunca tuvo conciencia. Eh, reitero esto fue dado a conocer este ayer Carlos eh, por la tarde noche y este eh, en este caso me parece que fue en sus declaraciones de hoy fue donde eh, indicó esa situación no de que él, eh, pues que no había hecho nada y que su intención era la de, este, la de separar, ¿no? Ya, ya hay fácil. que recordar que en días, en días previos al, al, al pobre pateado, a, a Dita, Carlos, ya le habían dado sus, este, su, su, su castigo a él, ¿no? Y, y fue divertido, ¿no? Porque lo ponían, este, fulano, eh, este, castigado, bueno, pateado y castigado, ¿no? A, al pobre Dita, ¿no? Eh, tardó un poquitito más el análisis del reporte, pero pues ahí está, ¿no? Aparentemente hay multa económica también. Carlos, mejor no digas nada, cumple tu castigo, son los partidos de Atlas, Juárez y Toluca y punto. Eh, vamos, es el clásico caso, decíamos, ¿no? De que si es una hoja de papel en blanco, pero tiene por ahí su sangre, ¿no? De, de, de vampiro, Carlos. Y, y, y sabemos que tiene por ahí en el pasado un par de incidentes donde eh, aparece el otro lado, ¿no? De Siboldi. De, de y aquí sabemos perfectamente que no fue un calambre, no las piernas tomaron control de su propia voluntad, la inteligencia artificial no manejó las piernas. Manuel, de Manuel Cepeda devela el misterio. Ahora resulta que Siboldi es el doctor Octopus, el, el villano del hombre araña. Es porque sus piernas pierna, piensan por separado de su cerebro. Es correcto, es correcto. Hijo de dice, dice Tito Rodríguez, está bien la suspensión de Siboldi por meterse en la bronca, pero no he visto una toma clara en donde demuestren que sí dio la patada, ¿no? dice Tito. A, 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 a ver, perdón, ¿podrías repetirlo? Sí, dice Tito que él no ve una toma que ilustre claramente que tiró un patín. O por lo menos yo vi dos, Carlos. Tito, es que yo creo que tú lo estás queriendo ver con ojos de inocencia porque es tu técnico, pero sí, sí tira un patín, como no. O sea, leve, pero sí lo tira. Eh, Siboldi dijo, Carlos, amigos, textualmente hace un rato, este, en la conferencia de Tigres, textual de Siboldi, quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie. Doy una zancada donde quiero intervenir busco meterme para ayudar a calmar doy un paso largo doy un paso largo quedé con un pie de apoyo el otro extendido en el aire me desestabilicé y me agarré de rotondi que por suerte estaba por suerte
2: estaba cerca
0: y no me caí de milagro en la semana cuando estoy viendo todo esto parecía que había sido un delincuente o por lo menos parecía que me tenía que ir a la cárcel de El Salvador de lo que me estaban acusando que había matado a alguien
2: válgame
0: Robert Dante Siboldi bueno, ¿eh? acuérdate de algo Anuar ni tú ni yo compartimos el grave problema que tiene Robert Dante Siboldi que mide un metro noventa y tres centímetros es un monote entonces a lo mejor una un, un paso largo de, de Robert equivale a una patada tuya o mía ¿No? No, por este, la... este, este, esta explicación técnica es mejor que poner un cohete en la luna. Doy una zancada donde quiero intervenir. Busco meterme para ayudar a calmar. Doy un paso largo, quedé con un pie de apoyo, el otro extendido en el aire, me desestabilicé <risa> y me <risa> agarré de rotondi que por suerte pasaba por ahí. La de Sibano es, niña, es niña, buenísima, Noar <risa> Y yo no choqué, me chocaron. <risa> y
2: no dice es Víctor.
0: Si es que estamos, este, esta queda nominada. Esta está nominada a, la, a una de las del año. No sé de qué, pero está nominado. Y eso que apenas estamos empezando. Víctor Baños dice, a lo mejor Boldi estaba moviendo los pies. <risa> Ocho del ocho. Y fue sin querer, queriendo ¿no? eh, eh, dice eh, Fidel Jorge Baba, el Rafa Puente Jr. de Uruguay, ya que solamente vino a cobrar y no a hacer bien su chamba de León. En resumen, es un vividor, Carlos. Eh, no sé si el señor Ortiz está proyectando, pero eh, a ver si no acaba Rafa Puente Jr. ahí, ¿eh? no lo dudes. Eh, dice Manuel, no soy yo, son mis patrullas. Oh, qué... Bueno, <risa> pues ahí está. Muy maravilloso, mal No, qué poca, no puede ser. Ahí vimos esto que sucedió ahí. Vámonos a Anuar, un día como hoy, 22 de febrero, 22 de febrero, eh, con algunos cumpleaños ilustres, entre ellos eh, eh, el personaje que fue multicampeón con tigres. Eh, ah, sí, 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 sí. Y de hecho, Carlos, eh, exacto, vamos a darle todo el reconocimiento en la parte superior, central, eh, no eh, el que fue el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que nació eh, un día como hoy, pero él pasa segundo término, porque el primer crédito del día de hoy, 22 de febrero, se lo lleva el ahora eh, dinámico, e intrépido analista Ricardo el Tuca Ferretti Ruca Ferretti nació un día como hoy en 1954 ya lo hemos dicho Carlos que no se le da el reconocimiento a su carrera como jugador en Pumas, en Atlas, en Toluca y metió goles hasta que se cansó Carlos Álvaro, eh, ¿No? y... eh, probablemente uno de los mejores cobradores de tiros libres eh, De los que haya jugado en México ¿eh? Sí, to totalmente En el caso de, 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 de Tuca, antes de lo de entrenador Campeón con Pumas, campeón con Chivas, campeón con Tigres eh, En el caso de don Ricardo, el Tuca Ferretti Es el goleador 12, Carlos En la historia de nuestro fútbol El señor Ferretti metió 182 goles, Carlos eh, por cierto, Pierre Guignac está tratando de, de acercarse a Ruca, Carlos eh, en el puesto 12 general Ricardo Ferretti tiene 182 goles y André Pierre Guiñac tiene 174 metió 9 goles con el Atlas 116 con Pumas, 6 con el Nesa 9 con Monterrey y 43 con Toluca llegó como delantero, hombre de banda hizo transición a medio campo volante mixto y cerró su carrera como mediocampista de contención y después ya mencionaba ahorita Carlos los títulos con eh, eh, como entrenador y aparte su Ferrari eh, personaje histórico de nuestro fútbol, Ricardo Uy, Ferrari, Anuar, y... eso es como técnico de equipos pero aparte fue auxiliar de Bora en México 86 no, no de Mejía Varón en, en el 94 o sea, ha hecho un montón de cosas ¿eh? Sí, no, no, no. Eh, digo, más allá de la carrilla y que esto y que el otro tuca es un eh, elemento histórico de nuestro fútbol. Reitero, nació en el 54, un 22 de febrero. Eh, ya decía, el primer el, period, eh, el primer presidente norteamericano, George Washington, nació en esta fecha. Y pero aparece mil, en el billete de a dólar, ¿no? Eh, correcto, en el 1732. Eh, el hermano, el otro hermano Kennedy, ¿no? Eh, todos recordamos a el presidente John F. Kennedy y a su hermano Robert. Pero el otro, que era Que fueron Ted. asesinados en los sesentas. Correcto. Ted fue el que a la larga tuvo la carrera política más larga, siendo prácticamente senador desde el 62 hasta prácticamente su muerte en 2009. Él nació en esta fecha del 30, en el 32, Ted Kennedy. Reitero, falleció en 2009. El legendario manager de béisbol, Sparky Anderson, él nació en 34 y falleció en 2010 campeón con la Máquina Roja de Cincinnati y también con los Tigres de Detroit de 1984. Carlos... Le... Que le ganó a los padrecitos. Correcto, correcto. El nombre del apellido de un emporio, pero él no tuvo nada que ver con el emporio, más que poner su nombre. El señor Robert Kardashian, el papá, el papá, el, el, el que llegó a ser abogado de O.J. Simpson, eh, eh, él falleció en 2003, nació en el 44 y le tocó muy poco del emporio Kardashian con sus hijas eh, encabezadas por la señorita. No ¡Al
2: home Run de los parecitos, parecitos!
0: Eh, ¿Ok y eso qué significa?
2: Jake Cronenwood
0: se vuela la barda sobre la serpentina de Bessia! Y los Dafis siguen ganando por 7. Ah, ah, eh, eh, ah, perdón, pensé que era un Grand Slam. Claro que no. Eh, bueno, oye, baja de la cuarta 8 eh, a 1, creo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. ¿Sí con todo Juan Brown Carlos? Sí, sí, sí. 8 a 1, cuarta entrada, parte baja. Pero bueno, que ah, ah, okay, ya okay, fue ¿Dónde ¿no? eh, Chava Zárate, aquí dice. Que... Bueno, eh, Chava Zárate dice que el Tuca perdió el Ferrari en un divorcio. Ah, caray, Canto esa no me la sabía. Dios. Bueno, tal vez. Por eso está trabajando, ni es Carlos, yo creo. este Andale. El gran director de cine, Jonathan Demi. Eh, sí. Él nació en el 44, falleció en 2017. Eh, no una car cartera extensa de movies, Carlos, pero Jonathan Demi. Eh, dirigió Silencio de los Inocentes y Filadelfia con Tom Hanks y dancer Washington. O sea, eh, más bien, como dicen por ahí, calidad sobre cantidad, ¿no? Eh, el legendario pero, piloto... Pero bien peinados. Totalmente de acuerdo. 1949 nació el legendario piloto de Fórmula 1 Niki Lauda, el eh, gran piloto austriaco, campeón con Ferrari en 75 y 77, y después fue campeón con McLaren en 84, una leyenda del automovilismo, el gran Nicky Lauda, que falleció ...en 2019. Hablando de leyendas... ...Dr. J... Eh, ...el gran Julius Serving, nació en esta fecha... ...en 1950... ...uno de los... Eh, ...jugadores más icónicos de la historia de la NBA... ...y de los más espectaculares... ...en toda la historia. Eh, el gran jugador de golf... ...de Fiji... B.J. Singh, ...Nació en 63... ...la tenista puertorriqueña Gigi Fernández... ...nació en 64... ...Centro NBA con Portland y los Knicks... ...Chris Dudley nació en 65 es muy conocida una imagen que ahí está en redes cuando el pobre Shaq, eh, eh, bueno, el Shaq embarra el pobre Chris Dudley y luego lo avienta como trapo a volar por allá, ¿no? Eh, gran jugador de hockey norteamericano, eh, Pat Lafontaine, nació en 65, guapísima actriz, Jerry Ryan, nació en 68, ¿dónde está Jerry Ryan? Ahí está en la parte superior derecha, eh, jugador de NBA, Jason Williams, nació en 68, era jugador de los Oye, Nets. Jerry Ryan, parte del de universo Star Trek, en donde hace el personaje de Seven of Nine ¿no? eh, correcto eh, tú te sabes ese nombre, yo no me lo sabía sí sé que sale en Star Trek, pero eh, bueno, lo que importa es que una mujer es una mujer muy guapa Este es? Carlos, abajo de BJ Singh ahí por donde está eh, eh, la señorita eh, Jerry Ryan, está este jugador de básquetbol, no sé si te acuerdas del Power Forward de los Nets que es este jugador que mató a, a un chofer de limusina Carlos, por accidente no sé si te acuerdas de ese una, caso. Ajá, en un accidente, sí. Y se fue al tolido su vida. Pocas palabras. Este, una carrera NBA promisoria. Era de facilidad de palabras. Se hablaba de que iba a estar en medios. Vino este incidente y su vida cambió dramáticamente. Jason Williams nació en 68. Eh, qué gran jugador. Parte de la dinastía de los Laudrup. No Michael, sino su hermano Brian. Eh, nació en 1969. Y qué gran jugador es. Eh, Carlos, para Brian Laudrup, fue eh, para su propio camino, de alguna forma, eh, cuando era el jugador más importante de Dinamarca en la Euro del 92, cuando fueron campeones sin sí, Michael en el roster. Eh, realmente eso le dio su lugar a Brian Laudrup. Eh, gran delantero de Bélgica de los eh, noventas iniciales, eh, de los noventas, mejor eh, en general, Mark Vilmots, nació en 69, el ala cerrada de los Packers, Mark Shimura nació en 69, por ahí tuvo un problemón personal Mark Shimura, pero bueno se le recuerda ahí por su etapa como jugador de los Packers, eh, receptor con los Chargers, Sean Oye, Jeffers, muy buen jugador, se... pero duró muy poquito, ¿no? Duró poco y luego, te digo, tuvo ese problemón personal y pues eh, literalmente fue borrado de la faz de la tierra eh, Adam Kiff, power forward del Jazz de Utah en la época de Stockton y Malone, nació en 70 eh, Carlos este comparación tienes que estar de acuerdo Carlos el Hassan Kim del tenis, Carlos, en aquella época. Michael Chang. Y no tiene nada que ver con sus cuestiones eh, de, 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 de cuestiones de que tienen conexión asiática. No, me refiero a lo de la lucha, Carlos. ¿Te acuerdas cómo este, este compa con, con, sí,
2: cada era, punto, era, Carlos?
0: Era, era muy pundonoloso. Muy no, no, no. Cada punto para Michael Chang era el último punto de Wimbledon o sea, para ganarle era un drama auténticamente a Michael Chang eh, sí, él era, Carlos eh, Tapia se acuerda que Motz le metió gol a México y, sí. y en Francia en 98 Sí, de hecho es absolutamente correcto Abraham Michael dice Michael Chang era muy buen tenista ¿no? Michael Chang ganó el Abierto de Francia en 1989 fue su único Major eh, Juninho Paulista nació en 73 no es un niño Pernambucano eh, Pernambucano es el del León este paulista es el que está ahí en el centro, al lado de Drew Barrymore. ¿Se acuerdan de él? Jugador blanco, muy bueno, y un niño paulista, nació en 73. Eh, mencioné a Drew Barrymore, actriz, ella nació en 75. Bueno, eh, a, a muchos se les olvida que es la niña de E.T., ¿no? Porque eh, se eh, acuerdan de ella en los ángeles de Charlie, pero es la niña de E.T., y recordé, o tuvo un montón de problemas personales, pero realmente le dio la vuelta a su vida, ¿no? Está estable ahorita, ya tiene buen rato, tiene un programa de televisión, un, eh, como especie de show, y está estable, Drew Barrymore realmente tomó control de su vida después de muchos problemas eh, en su adolescencia, juventud, ¿no? Eh, cerrador en grandes ligas con un, varios equipos, J.J. Potts, nació en 77, Rajon Rondo, aquel gran movedor de los Celtics y que estuvo con Lakers en par de ocasiones, nació en 86, Sergio Romero, el portero de Argentina, nació en 87. Eh, el Shaggy Martínez, Carlos, nació también en 87. Eh, tengo que admitir, nunca fui fan del Shaggy Martínez. Ah, Carlos. no, pero sí se parece a Shaggy, el de Scooby, velo. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, sí se parece a Shaggy, el personaje de Scooby-Doo. Eh, qué mujer tan espectacular, Miss Universo en 2010. Jimena Navarrete, nació en esta fecha en 88 de 88 es Efraín Juárez aquel jugador eh, que estuvo con una buena Copa del Mundo en 2010, es parte del equipo de Perú 2005 igual que Jorge Hernández eh, que llegó a estar aquí en Cholos un rato y aunque no tuvo una carrera muy brillante en Primera División, Jorge Hernández también es parte de aquel equipo de Perú 2005 campeón con Chucho Ramírez eh, gran jugador NFL Khalil Mack, nació en 91 eh, parte de los Cholos en esta época de pocos resultados David Barbona, eh, mediocampista, nació en 95. Y el hijo de George Wea, Timothy Wea, que es, eh, juega por Estados Unidos, está en la Juventus actualmente. Timothy Wea nació en el 2000. Estos son los cumpleaños de este 22 de febrero. Y de aquí nos vamos a sucesos y decesos. Mientras eh, que dice que Dan dice Dani Pérez Vega que a Dr. J tampoco se le da crédito como jugador. Muchos lo no recuerdan como Dunker. Pero si sumamos su carrera, ABA NBA tiene un promedio de carrera de 24 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, un jugador muy completo, dice Dani Pérez Vega. De, de acuerdo a, a ahí, Dani, este, tienes toda la razón. No, es, eh, no está cerca de la conversación, Carlos, Oye, pero, pero si era la cara de la NBA en su Absolutamente, época, de los más espectaculares, pero creo que estamos en esa línea. No, es, no está en el grupo cercano a mejores pero sí al mismo tiempo a veces sí se le valor, no se le valora correctamente y solo se piensa en las clavadas. no eh, Fallecimientos en esta fecha, en el 1913, eh, fue asesinado eh, Francisco y Madero, eh, dando el salto eh, más adelante, en otro giro totalmente radical, en esta fecha en 87 falleció Andy Warhol, que, ¿Cómo lo catalogamos a Warhol, que nos pusiera que artista, pintor... Porque es el artista plástico eh, que incursionó en muchas otras especialidades artísticas, que se hizo famoso por las famosas sopas, este, sí. las latas de sopa y, y, y las fotografías de la cara de Marilyn Monroe de colores, y, o sea, muchas cosas raras, la verdad, eh, que lo llevaron a ser un personajazo. ¿no? Totalmente, él falleció en esta fecha en 87 y en 96 falleció el legendario técnico de Alemania, Helmut Schoen. En 96, reitero su fallecimiento, él eh, evidentemente fue el técnico campeón de Alemania en el 74. Eh, pues probablemente el este, más reconocido técnico alemán, ¿no, Carlos? Eh, digo, sabemos el impacto de Beckenbauer, ¿no? Pero bueno, Helmut Schoen eh, era como pues quien es que... El... Es que eh, la realidad es que eh, la línea de técnicos detrás de Schoen... Eh, eh, él, es la, él es la escuela alemana, eh, me atrevería a decir, hasta, hasta Feller. Después de Feller ya es otra cosa, pero eh, eran, eran en consecutivo eh, eh, puros discípulos del discípulo del discípulo del discípulo de Sean. Absolutamente de acuerdo, legendario, el director técnico de fútbol-soccer Helmut Schoen, falleció un 22 de febrero del 96 y Aquel pateador de despeje carismático Reggie Roby falleció en 2005 apenas a los 43 años de edad en un ataque cardíaco. Y el legendario jugador de los Celtics de Boston, Dennis Johnson, falleció en 2007, en esta fecha de 22 de febrero. Él había nacido en el 54. En cuanto a algunos hechos de esta fecha, 22 de febrero de 1980, Estados Unidos le gana en la, una de las grandes sorpresas de la historia de los deportes, a la famosa máquina roja de hockey en los Juegos Olímpicos de Lake, de Lake Placid, eh, cuatro goles a tres. Y recordar que esta fue la semifinal. Después, Estados Unidos venció a Finlandia para coronarse con la medalla de oro. Pero este era el partido más importante. Unos jugadores colegiales de Estados Unidos ganándole a la máquina roja, que bueno, se supone que también. ¿Cómo se llama la, la, peli la película ¿no? de esto? Mir Mir Miracle, Carlos, eh, altamente recomendable. Eh, y ¿sabes qué? Hace poco la vi, Carlos, otra vez, tenía muchos años que no la veía, y uno de los muchachos, actores jóvenes, eh, falleció, Carlos, no sabía yo, este que hace uno de los personajes claves de la película, del hecho del, del, del hockey, y él, él falleció, ¿no? Y la verdad sí me sorprendió bastante. Eh, 2009 se le entregaba, eh, bueno, Heath Ledger ganaba el Oscar eh, de manera póstuma. Es lo que te iba a decir, Oscar póstumo, ¿no? Oscar Póstumo por su gran interpretación eh, como el choker, el guasón en The Dark Knight eh, yo reitero, eh, mi favorito es Nicholson, pero después Heath Ledger y creo que el choker de Hit Ledger es mil veces, mil veces mejor que el de eh, Joaquín Phoenix, pero bueno, cada quien en gustos eh, tiene sus gustos ¿no? Eh, 500 millas de Daytona del 2015 ganaba Choy Logano 2020 Cristiano Ronaldo, Ronaldo jugaba su partido mil eh, marcando la victoria de 2 a 1 en, de la Juventus en ese partido en ese momento y hace dos años el fútbol soccer femenil de la Unión Americana ganaba este una demanda eh, para la, el tema del pago igual a los varones y en ese momento se llevaron directamente 24 millones de dólares en un acuerdo con U.S. Soccer. Ahí están eh, sus y decesos. Dice Rule 6. Últimamente se ha sabido que Barrymore es mega fan de Checo Pérez. Hasta parece que es su crush, dice este. Ah, eh, caray, eh, esa tampoco me la sabía. Ok. Eh, o sea, Pemar. Parte de la gran este, éxito de la famosa serie, Carlos, ¿no? De, 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 la, de la famosa serie de, de, de Fórmula 1, que ahora eh, así todos los deportes están tratando de replicarla, ¿no? Dice Pemar, si Boldy tiró un beso, no manches, no fue una patada. ¿Un beso con la punta del pie? Está medio raro eso, pero bueno. Dani Pérez Vega, icónica la narración de Al Michaels en, en The Miracle on Ice, ¿no? Este... Totalmente. Y como decíamos, Carlos, altamente recomiendo. Puedes ver documentales de ese hecho si no lo han visto. Y si no, vean esa película Miracle, se llama, donde Kurt Russell hace el papel del coach Herr Brooks y lo hace maravilloso, Kurt Russell, verdaderamente. Dice Dani Pérez Vega... Eh, eh, no, perdón, dice Fidel Ortiz. A ah, Sean... Le regalaron ese Mundial en 74, solo porque los dueños de escaya Gordo Johan Cruyff. Válgame Dios. Arrasó o sea, no con la carrera de un era un muchón. Era un equipo de puro vendepepitas al que le regalaron el Mundial según Fidel Ortiz. ¿no? Pero bueno. Era el Atlético potosino Alemania el, el 74. Chava Árate, un día como hoy, el Goat clava cinco goles contra el Compostel en la Copa del Rey. Eh, no sé si está diciendo la verdad, está ironizando, está inventando, está fantaseando. No estoy seguro, Chava, a qué te refieres. Eh, ¿Qué? ¿El Mesías metió cinco goles contra el Compostela en la Copa del Rey? Eh, ¿o y, a y, te y, y, y refuerza, Chava Sárate, ¿qué diferencia? Mientras uno festeja mil partidos, el GOAT clava cinco goles en un juego. ¿Qué diferencia? Eh, bueno, Cristiano tiene más goles anotados en su carrera que no sé a quién te refieras, ¿no? Este, pero bueno. Dice Víctor Baños, Michael Chang terminaba como si jugara otro deporte cuando traía uniforme en blanco se notaba más niño de un comercial de detergente que de otra cosa. Era este, este, este. era ha san Kim. Eh, dice Manuel Cepeda recuerdo un duelo entre Chang y Lavalle en Copa Davis. Buenísimo el juego y lo ganó al final Chang, ¿no? Eh, dice Chava Sárate que a, a niño le rompieron la nariz. Sí creo, sí, creo que medio me creo que medio me acuerdo eh, chava correcto, ¿no? Y digo, en el ah, caso de Michael Chan, Carlos, hay que decirlo, ¿no? Eh, pues no le tocó esta época, ¿no? Le tocó una época con Sampras, Agassi y Jim Currier. O sea, durísima también. Durísima, ¿no? Vamos a ir a la pausa, no se vayas de por tres, estamos totalmente en vivo, regresamos, tenemos mucho, mucho más, ahorita vamos a ver la presentación de los Sonkis, vamos a platicar de Fórmula 1, hay muchos temas todavía por delante, no te vayas, estamos totalmente en vivo, regresamos rapidito. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando... El mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja California, Así SCD. Es. Así es. ¿Vamos? Vamos. Adelante. Vamos. Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, ¿no? Sí,
3: claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio
0: así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando así que para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En donde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos, Somos SCD. SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. ¡Somos
7: SSD.
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
2: ¡Somos SCD!
4: Zona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Carlos,
0: ¿cómo puedo promocionar mi papel café? <risa> es muy fácil promocionar tu papel café, Utilizando las opciones que te ofrece 3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299
2: dólares.
0: De te da la mejor opción para impulsar tu producto Empezamos, señoras y señores, a eh, Deportes. Nos da mucho gusto seguir platicando con todos ustedes. Gracias por quedarse los que permanecen y, desde luego, también por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto todos y cada uno de los días. Y, eh, bueno, el día de hoy se dio la eh, presentación oficial de lo que va a ser la temporada del de, eh, equipo. De baloncesto del circuito de básquet de la costa del Pacífico, Sibacopa, el equipo de Juana Sonkis, dentro de las instalaciones adyacentes al, 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 al gimnasio principal, que, de, en una conferencia de prensa en donde estuvo presente el presidente del equipo, eh, su presidenta operativa, que es eh, Andrea Jauregui, eh, el buen trabajo general eh, realizado por, eh, eh, Alfonso en la dirección eh, deportiva desde luego también el nuevo head coach Enrique Zúñiga se si dio cita toda la prensa eh, dejando algo eh, en claro el objetivo es y eh, el día de hoy a punto de las seis de la tarde estarán presentando eh, el, el nuevo uniforme eh, eh, dentro de lo que va a ser eh, un eh, evento en un conocido hotel de eh, la ciudad de Tijuana eh, hay muchas expectativas eh, nos quedamos un rato la práctica del día de hoy eh, eh, coincidían eh, tanto en la gerencia como en el cuerpo técnico como el propio eh, dueño en eh, el promedio de estatura que tiene este equipo es uno de los más altos de Cibacopa hoy en día jugadores internacionales eh, algunos procedentes de lugares tan diversos como es el caso de Brasil eh, y desde luego también una base norteamericana muy 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 interesante eh, Enrique Zúñiga reforzó lo que nos había eh, mencionado en algún momento de que se estará buscando eh, de manera prioritaria un equipo que sea eh, muy bueno en el aspecto defensivo y muy balanceado en el aspecto ataque y así que pues, eh, eh, el día de hoy la primera probadita de lo que va a ser la temporada 2024 de Sonquis, que estará iniciando el próximo primero de marzo, en eh, el Auditorio Sonquis, en donde estarán recibiendo la visita del conjunto de Ciudad Obregón. Juegan en casa 18 partidos totales en la campaña. Primero de marzo y día 2 en contra del de conjunto de Ciudad Obregón, la segunda estancia de casa será contra el equipo de los Mochis 11 y 12 de marzo así que así está más o menos esta situación eh, reitero con este evento realizado el día de hoy ahí precisamente en la arena son eh, cada vez que vamos a Nor me gusta más eh, eh, el gimnasio, no solamente el principal sino los escenarios adyacentes eh, en donde hay eh, pues un centro deportivo que siempre está lleno de niños durante las tardes y que pues, te habla de, de, del, del proyecto en general este que, que realmente vale la pena eh, 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 pues, ir más allá de lo que es exclusivamente el, el eh, equipo profesional sino el, el proyecto en general ¿no? para tratar de alcanzar el mayor número posible de jóvenes, de niños eh, con esta alternativa maravillosa que es la práctica deportiva eh, que siempre será pues plausible eh, sobre todo cuando se trata de un equipo profesional eh, como no, ejemplo para los chavos ¿no? y en el gran eh, esquema no Carlos eh, pasa hemos mencionado también que, que que ha sucedido con Tijuana en esta última década en el BASE donde eh, buscan como que consolidar no ¿Quién es el equipo eh, más fuerte no o sea ya sea Tijuana Monterrey Monclova me refiero al Béis en la última década, por decirlo de alguna manera, no, este, está en disputa esa situación y en este caso ahorita en el tema de, de Cibacopa, Copa eh, Tijuana no es campeón desde la temporada de 2018 y los equipos que han dominado son, este, evidentemente Hermosillo, luego vino el tema del Covid ahí que se llevó literalmente un par de torneos, pero en las últimas campañas Astros de Jalisco ha sido la quinteta campeona, precisamente superando a Hermosillo en dos ocasiones, no, entonces. Eh, va, que, va, va a haber que superar a esos equipos que han sido los dominantes las últimas tres temporadas Hermosillo tiene tres títulos generales eh, Obregón como, como ciudad tiene tres títulos y Tijuana tiene tres títulos en lo que es Sibacopa no el famoso eh, circuito de baloncesto de la costa del Pacífico entonces eh, pues ahí está esta meta no a ver quién, quién, quién puede tal vez llegar a ese primer cuarto a ese cuarto título eh, si el equipo en este caso de Jalisco, Carlos, a lo mejor logra el triple, ¿no? Sí, que se dice fácil, pero pues no es no es cualquier cosa. Vamos a, a, tuvimos la oportunidad de platicar con Rafael Carrillo, el eh, presidente, el propietario del equipo de Sonkis, y eh, conversamos de diversos tópicos. Aquí se lo presentamos eh, precisamente eh, el ingeniero Rafael Carrillo y lo que esperan de la temporada 2024 del equipo de Tijuana.
8: Un cuerpo técnico muy especializado, con muchas credenciales, con, hartos, con, la, con a, harta experiencia y la verdad que estoy muy contento de, para empezar de esa fase del equipo. Por otro lado, los jugadores hemos contratado de las estrellas de, que jugaron el año pasado que nos hicieron llegar al tercer lugar y los hemos comp este, complementado. Con una serie de otros jugadores que la verdad que creo que es el equipo, el mejor equipo que hemos tenido de todos los tiempos. Y la verdad es que ahorita el entrenamiento es en media hora más a las 11 de la mañana y, y quédense a verlo y la verdad es de que es impactante el equipo. Tenemos altura, tenemos rapidez y tenemos muy buena dirección.
0: Y que decía algo muy importante en, en la introducción al desayuno, decía eh, que eh, el básquetbol es un deporte de conjunto y que obviamente una estrella no hace... Un equipo y que un equipo gana campeonatos Platíquenos un poquito esa filosofía Que se pretende trabajar muy duro en este 2024 pues mire, En la
8: mayoría de los torneos Cuando el campeón canastero Pertenece a uno de los equipos Que quedan en la parte mala de la tabla Y los equipos donde cuatro cinco seis jugadores anotan ellos son los equipos que te llevan al triunfo Entonces la idea no es tener un solo estrella Sino no tener estrellas Sino tener jugadores que vienen y nos hacen Que el equipo sea mejor No que venga el jugador a lucirse Que venga y nos haga que el equipo sea mejor Y teniendo un muy, bien, un muy buen equipo la verdad es que sí llegamos a la cuarta estrella y la verdad estamos haciendo el esfuerzo. Estamos tirando la casa por la ventana, empezando con las instalaciones que tenemos y la verdad es que lo que, el único cosa que, que sí quisiera que nos ayudan ustedes miembros de la prensa, de los medios, es que comuniquen a la ciudadanía lo importante que son ellos en el auditorio cuando estamos jugando para animar a nuestros equipos, a nuestros jugadores y hacernos, y darnos ese empuje esa ventaja adicional de, de tener el juego en casa y que sea la diferencia de que podemos llegar a ese cuarto campeonato.
0: Dije, que para terminar, eh, el legado de Sonkis, ahora que lo ve cristalizado en unas instalaciones de primer mundo eh, con tres campeonatos,
8: ¿cómo se siente el ingeniero Carrillo viendo esto realizado? Pues fíjate, mira, estoy muy orgulloso del equipo Indudablemente tres campeonatos No hay nadie en la liga que en el tiempo Que tenemos nosotros y De estar en esta liga hemos ganado, Ha ganado tres, tres campeonatos Pero la verdad es, a pesar de que el equipo profesional Es sumamente importante Otra de las cosas que creo que me siento más orgulloso todavía Es de, de que tenemos aquí Cerca de, un poquito más De 1200 alumnos practicando Principalmente el básquetbol voleibol, fútbol este karate y frisbees y la verdad que me siento más, muy orgulloso muy contento de que llego aquí a las horas que están los niños y ves niños chiquitos de cuatro años que apenas caminan y, y jóvenes de 18 20, 20 y tantos años practicando el deporte, sacarlos de las calles meterlos a practicar el deporte desarrollar física y mentalmente porque también no solamente tratamos de enseñarles cómo jugar, cómo practicar tu deporte, sino cómo hacer mejores mexicanos, cómo hacer los hombres de bien, hombres de conciencia, hombres que, que, que sepan respetar las reglas, que seamos que hagamos de nuestro lindo México un mejor México del que, que tenemos actualmente. Eso me, me, me duele, me gusta más que el equipo de básquetbol y el equipo de básquetbol me hace muy orgulloso también. Ingeniero, muchísimas gracias. Al contrario, nomás lo que sí te insisto, por favor, público en general, acompáñenos, nos hacen falta. Nos necesitamos verles aquí el juego de básquetbol por algo del deporte ráfaga. Tenemos muy buen ambiente familiar y la verdad es que tenemos muy buenas instalaciones, estacionamiento, restaurante, todo lo que ustedes gustan aquí lo tenemos, acompáñenos y vean a su equipo Tijuana Zonkis ganar el campeonato. Lo
0: veo muy optimista, Linge, eh, la verdad es que ha sido un gran esfuerzo eh, eh, y digo, siendo sincero, la verdad es que sí, la, las instalaciones están de primerísimo eh, calidad. Eh, y pues ahí está el objetivo, ¿no? Eh, ser campeón. Eh, curioso. Sí, realmente se, se, ha, se ha metido con todo, Carlos, ¿no? A lo mejor al principio, cuando llegó, no sabíamos si iba a durar mucho tiempo en esta, eh, con esta situación de estar con, con Sonqui, sin embargo, o sea, se ha convertido en algo fundamental para el, para el señor Carrillo y eh, pues ha, ha tratado, ¿no?, de hacer el máximo esfuerzo, de gente incluso con estatus NBA viniendo a dirigir, y, Ahora está en este nuevo proyecto y, y, bueno, nos hemos cansado de decirlo con este y otros proyectos que los que, si pueden, la verdad vale la pena ir eh, al básquet. Eh, eh, la verdad se pone bastante bien, son buenos juegos, es buen nivel eh, y sí vale la pena eh, darse una vuelta eh, y al menos eh, por, eh, por, por, por sí mismos darte cuenta de si te gusta o no te gusta, ¿no? Vamos a escuchar a Andrea tauregui quien ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones, presidenta eh, eh, operativa de este equipo de, de Sonkis, quien eh, nos platica un poquito de lo que se va a encontrar, eh, la famosa experiencia del aficionado, entre otras cosas.
3: espectáculo a la afición y recibiendo a, a, a la gente dentro de nuestras instalaciones, mejorando nuestro servicio para que también puedan llevarse una grata experiencia para estar dentro de nuestras instalaciones y sobre todo pues apoyando todos juntos que creo que no hay nada más importante que el sexto hombre que son todos los aficionados.
0: Andrea, son 18 partidos en casa. Eh, Todavía te preguntaría si hay algún aficionado que nos está viendo en Deportes, en las diferentes redes, en las repeticiones, en fin, eh, o las que nos están escuchando en Spotify y en otros. Eh, ¿Cómo le hacen para eh, informarse acerca del de abono del Pass, de lo que va a ser el, el boleto de temporada?
3: Sí, nuestros Zonkipaz ya está a la venta, se pueden meter directamente en nuestra página web que es tijuanazonkis.com.mx o bien dentro de nuestras plataformas y redes sociales que Facebook, Instagram, tenemos también Tijuana Zonkis Oficial, ahí tenemos a la venta nuestro pase y lo mejor de todo es que aparte de venir a los 18 partidos también este año repetimos por tercera vez que se van a poder llevar una camioneta del año en el concurso de media cancha entonces no pierdas la oportunidad de comprar tu Zonkipaz, registrarte en la Zonky Store antes de cada partido y sobre todo poder eh, tener la oportunidad de llevarte una camioneta
0: delante. Anuar, ah, no, ¿ya empezaste a practicar tu tiro de tres? Pues a menos que sea la, el balón, yo, yo creo. Este, eh, No, te echo, te echo porras a ti, mi querido hermano, pero eh, reitero Carlos, que, eh, 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 que si es nivel NBA, no, no es nivel NBA, pero sin embargo como espectáculo tienes más garantía, Carlos, de ver un buen juego de básquet y divertirte, y que el propio juego de soccer, que son menos juegos, e incluso que el BASE, que son más juegos. este eh, Digo, sabemos que Toros monta un equipo siempre competitivo y, y pone un show alrededor de todo y es una, buena, una muy buena experiencia, pero eh, es más garantía el básquet por, por su naturaleza como deporte, ¿no? Entonces, pues ojalá, y, si no han ido, dense la chance y vayan a ver eh, uno o dos partidos y ya después ya pueden juzgar por ustedes mismos, ¿no? Este es Enrique Zúñiga, el eh, Head Coach del equipo de eh, Sonkis eh, que ya estuvo con nosotros en algún momento y hoy estaba muy contento Enrique eh, sobre todo porque ya viendo el equipo en la, en la duela eh, sí es de llamar la atención. Enrique Zúñiga eh, platicó con Deportes Un grupo
7: fácil, ha un, sido un, un grupo de jugadores por lo bueno, mismo que son muy talentosos es, no es complicado Formar en tan poco tiempo el esquema que queremos que sea un equipo de que, vaya redondeando la palabra que es un equipo que juegue en equipo, eh, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado porque los jugadores han puesto a esa disposición. Yo creo que ellos entendieron muy bien la filosofía que queremos: queremos jugar en equipo, queremos que ayudarnos dentro de la cancha ofensiva y defensivamente. Y eso requiere un poco de sacrificio de repente de uno de, de algunos de ellos. Y lo están haciendo un movimiento muy importante.
0: Algo muy importante que platicamos durante la entrevista que hicimos en Deportes. Dijiste, defensa, defensa, y ahorita lo recalcaste una vez más. Platícanos un poquito cómo ha sido ese proceso de tratar de convencer a, a una generación de jugadores modernos que está acostumbrado a, a, a buscar ser ofensivos, porque así los han programado, así los hemos visto. Eh, vemos NBA, vemos NCAA, vemos inclusive básquetbol mexicano, y es muy para
7: adelante, ya no se carga tanto a la defensiva. ¿Cómo vas a cambiar el chip? Sí, la verdad que, bueno, y sobre todo porque estamos con muchos jugadores que son de origen americano y pues ellos lo primero que ven es la NBA. Entonces, lo que ellos están buscando dentro de su estilo de juego es la ofensiva, tirar de tres, este un juego muy exterior. Pero vaya, lo que les, les hemos tratado de meter a los muchachos en este intento, los entrenamientos también nos lo hemos practicado mucho de esa manera, la importancia de la defensiva y no solo la uno contra uno. Tenemos jugadores muy atléticos que uno contra uno defienden muy bien pero aquí el truco aquí la, 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 el reto que tenemos es hacerlos defender en equipo y que tengan las ayudas, que confíen en el compañero de lado, ese ha sido el reto yo creo que lo hemos logrado hasta ahorita nos faltan todavía muchos detalles por mejorar como es todo, estamos iniciando, tenemos muy pocas semanas entrenando, dos apenas y son procesos que duran mucho tiempo pero yo creo que en el poco tiempo que llevamos los jugadores se han adaptado muy bien y han adaptado ese rol
0: para terminar Enrique, y lo dijiste y digo, no lo podemos descartar porque sabemos que es el básquetbol moderno ¿Cómo andamos en el tiro perimetral?
7: Eh, un poco bajo, pero estamos trabajando en eso. La verdad que estamos haciendo ya muchos, muchas sesiones donde los muchachos este, tienen demasiado volumen de tiro y sobre todo en una situación donde están cansados. Me gusta mucho, de repente están entrenando. estar están jugando, haciendo ahí en el interescuadras y cuando terminan o llegan a los, a los puntos que ponemos como meta, inmediatamente se ponen a lanzar tiros de juego y eso es lo importante, ¿no? que se acostumbre su cuerpo a tirar a velocidad de juego con el, ritmo de, con el ritmo cardíaco elevado y yo creo que eso es lo que nos puede ayudar a mejorar el perímetro. Estamos, yo creo que estamos por 30, 30 y tantos por ciento, que es, que es bueno, es aceptable, pero no es lo que yo quiero. Yo que queremos convertirnos en un equipo que esté tirando arriba de 40, 45 por ciento. ¿Puedes
0: compensar falta de tiro perimetral con la estatura que vas a manejar este año? Traes un montón de
7: jugadores arriba de dos metros. Eh, yo creo que sí, pero la verdad lo que queremos es que sea un juego balanceado No podemos basarnos solamente en los tiros de tres puntos Queremos también jugar interno De hecho, la forma en que jugamos es de dentro hacia afuera Queremos meter el balón a la pintura y que de ahí se reparte el juego, obviamente buscando primero las canastas fáciles. Eh, como digo, es un estilo muy diferente que no ha sido fácil adaptarlo por el estilo de juego que se juega actualmente, sobre todo con los, los americanos, pero lo han entendido, lo han entendido porque yo creo que han visto resultados, han visto que se facilita un poquito más el juego y lo que sigue es seguir mejorando, seguir adaptando y haciendo ya nada más, los, las, a pulir los últimos detalles para que se funcione bien.
0: Pues no Enrique, eh, eh, es un tipo muy serio, es un tipo muy chambeador, eh, eh, y yo creo que nos vamos a divertir, ¿no? nos vamos a tener una muy buena temporada eh, de Cibacopa eh, dentro de lo que es eh, el básquetbol mexicano. Eh, ya no tiene ni caso, eh, en algún momento sí pensé preguntarle al ingeniero eh, eh, si no había esperanzas de tener Liga Nacional, pero eh, creo que están tan ilusionados con el cuarto título que realmente pasa un segundo término la posibilidad de jugar el NBP, están muy a gusto en Ciba Copa y pues vamos a ver hasta dónde llegan y ojalá ahí se consiga el sueño, ¿no? Sí, pues ya, ya se ha preguntado por lo menos un par de veces, ¿no, Carlos? Y, y, y no creo que han cambiado eh, las condiciones, ¿no? Creo que la respuesta sería muy similar, ¿no? Que el nivel es muy similar y que, este, y que están enfocados a Ciba Copa, ¿no? Dani Pérez Vega, bien por y al darle oportunidad como asistente a Paloma Zapata, primera mujer en ocupar un puesto en el staff de coaches en la historia de Sonkis. Dani, ahí andaba Paloma, la vimos. Eh, este, Si Dios quiere, pronto vamos a tener una entrevista para platicar con ella. Este, ahí estaban trabajando a todo lo que daban con eh, este muy, muy alto, con un equipo muy, muy alto en promedio. Eh, 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 va a ser muy interesante verlos. Marco Verdejo dice que eso que mencionó el ingeniero es totalmente cierto, juego de conjunto eh, dice 300 de 3 eh, eh, metidas Esparta, No falla esa técnica. Cada jugador incrementa el porcentaje. este eh, Imagínate, no 300 de a 3, ¿no? Sí, que, que, que en este caso yo, yo creo, Carlos, que eh, Marco lo, eh, lo sabe muy bien, ¿no? Puedes vender mucho este sistema de, de equipo y de que quieres tener tres o cuatro opciones, ¿no? Eso estaba muy padre, a lo mejor por tres cuartos y piquito, ¿no? A la hora de la hora sabemos que en los minutos finales siempre la bola va a caer a uno o dos eh, jugadores, ¿no? Así que, obviamente, sí quieres lo colectivo, pero también este, pues vamos a ver eh, eh, en, en esta nueva búsqueda quién se, o se sostiene en ese rol o quién puede tener la pelota en los últimos segundos, quién puede ir a la línea, que también es fundamental, ¿no? Así que, por mucho que pregonas lo colectivo... Sabemos que siempre tiene que haber alguien que tenga esa posibilidad de definir en los minutos eh, finales, ¿no? Toño Pasos, ha sido exitoso el proyecto de Sonkis. ¿Por qué no meter al equipo a la Liga Nacional? Dice, seamos honestos, si Bacopa es un escalón más abajo, por así decirlo, dice eh, Toño. Sí, todos quisiéramos ver eh, básquetbol de Liga Nacional, eh, Toño, es una realidad, pero por lo pronto, digo, ojalá y que pudieran ser campeones y que eso los motivara a dar el siguiente paso, ¿no? Eso sería. Sería muy bueno. Vamos el mundo de la Fórmula 1. Eh, eh, pruebas de, de, de segunda ronda, ¿no? Sí, sí, el segundo test. Eh, digo, reitero, no, no, no. Digo, hubo un par de momentos ahí en que eh, se le subió la, la bilirumina, Carlos. Y empezaron a correr como si fuera de verdad un poquito. Eh, pero eh, bueno, en este caso... Eh, no, no, con el, no, no con registro en esta ocasión de Verstappen. Así que eh, Carlos Sainz, el, el ahora eh, piloto de Ferrari en su último año, porque pues, eh, ya sabemos lo de Hamilton para el 2025, y de alguna manera Carlos Sainz desde este momento está buscando, eh, pues eh, sobre todo, Carlos, insisto, ayer hablábamos de lo, checo, de lo de checo para Mercedes, pues Carlos Sainz va a ser alguien que busque ese lugar, ¿no? Eh, desesperadamente, ¿no? Entonces... Eh, busca tener una última buena campaña con Ferrari, puso el mejor eh, eh, tiempo el día de hoy Checo puso el segundo y Hamilton puso el tercero Landis, no, Lando Norris cuarto y el hombre de la sonrisa, Richardo en quinto, No, así que bueno eh, en este caso no, no Verstappen hoy y eso permitió que el Ferrari pusiera el mejor registro y reitero Checo fue segundo en este segundo día de trabajo eh, del buen Carlos Tapia, mi querido Charlie, como siempre, muchísimas gracias por tu aportación, de verdad. Y nos dice hoy es día del cronista deportivo, felicidades muchachos, su top 5 de cronistas de históricos, eh, de México o de Estados Unidos, mi querido Carlos. Este... Yo creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, para mí el, el mejor cronista deportivo que yo he escuchado en mi vida era Jorge Sonia Alarcón. el segundo sitio yo se lo daría a Ángel Fernández, eh, que era buenísimo narrando no solamente fútbol, sino béisbol, eh, este, box, lucha libre, o sea, era extraordinario, era muy, muy versátil y con un gran estilo. En el tercer lugar tengo que poner a Fernando Bonroso, la leyenda del, del fútbol americano de la NFL eh, en México. El cuarto sitio es para Toño Valdés, y el quinto es para Enrique Burak. Esos son los cinco mejores cronistas deportivos que he visto en mi vida. Pues es que eh, eh, entre narrador, qué eres? ¿Eres reportero? ¿Eres analista? ¿Eres cronista? ¿Eres narrador? ¿Eres las dos cosas? Eh, eh, ¿Cuántos deportes manejas, Carlos? También das noticias. Eh, yo creo que por eso digo, tú diste nombres ahí icónicos de antaño, sobre todo el de Sony. Eh, Alarcón que era una era un genio verdaderamente, pero honestamente también por el tema generacional Carlos, o sea, me tengo que inclinar por Toño de Valdés y por Burak. Eh, no no hacen fútbol porque de plano no los dejan, no literalmente y porque no, no no tendrían descanso, no Carlos, pero este estoy seguro que tranquilamente podrían eh, narrar soccer de una manera efectiva. Entonces, este son súper completos en la mayoría de los deportes, dan noticias, son también buenos analistas, entonces son súper completos, eh, Toño y, y Burak, en todas las facetas, ¿no? Eh, así que me quedaría con ellos, ¿no? Como dices tú, lo de Ángel, eh, no sé si más cargado a, a, a narración, que también va directo a lo mejor es más esa palabra, tengo ahí lo de la palabra, ¿no, Carlos? O sea, no estoy seguro que... Cronista, que, que, que es cronista? ¿Hasta que, hasta dónde llega esa palabra? Pues no estoy seguro. Sí, 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 total. Y de Estados Unidos a mí me gustaba mucho al Michaels. Mucho, 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 mucho. Sí, ya me lo empezaron a tratar mal ahorita este, esta campaña por su, un poquito por su edad, pero pero pues volvemos a lo mismo, Carlos, todo. O, o, en algún momento opinión y análisis. Y narrar hockey, narrar base narrar Juegos Olímpicos, varios deportes, narrar fútbol americano, narrar eh, básquet, eh, wow, o sea, sí, eh, Al Michaels. Un tipo mega completo, ¿no? Y con un amplísimo conocimiento, ¿no? Me gusta mucho Bob Costas, ¿no? También, o sea... Pero, eh, eh, pero como presentador, Carlos, ¿no? Como analista, porque él, la verdad, a mí como narrador, no me gusta tanto, ¿no? Porque exagera en la historia, Carlos, ¿no? Este, y se va, a, 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 crea una novela no más allá de lo que estás viendo no por eso es que Michaels es tan completo aunque insisto ya me lo, me lo, me lo trataron mal el año pasado que porque que por, por poco por lo de su edad no de alguna manera este, me gustaba mucho hay cómo se llama el, el que era compañero de la fórmula de Dan Ma, de John Madden muchos años este ay el, el, eh... el... Sí, el señor, el señor grande, que él era jugador y, y después fue eh, Pat Somerhal. Pat Somer. tiene Pat Somer. ¿Sí? una voz maravillosa. Eh, bueno, bueno en fin. a, a alguien que, me, por supuesto, es que digo, podemos durar aquí horas con este tópico, Carlos, Vince Cully. O sea, Vince es la call voz call icónica de los Dodgers, pero ¿sí? también cuántos años narró otras cosas que no fueran Dodgers en béisbol, playoffs evidentemente, o fútbol americano. Muy completo también. Era Muy completo. Entonces, este, bueno, hay, hay varios nombres muy importantes. ¿no? La realidad, eh, hermanos, es que creo que nosotros, o sea, al menos yo y yo sí nos vamos más con aquellos que son más completos, ¿no? Este, por eso cuesta trabajo a lo mejor incluir a, a especialistas, ¿no? Y, y, tío, o sea, si estás hablando de fútbol, cuestión generacional, cuestión de estilos, eh, nosotros conocemos y tenemos una cierta... De parcialidad por Enrique Bermúdez, pero si me hablas de narrar, pues yo me quedo con Enrique. Como dices, a lo mejor Carlos, que sí pudo ver más claramente el prime de Ángel Fernández, eh, puede opinar más sobre él, ¿no? Pero si me dices a mí, yo me quedo con Enrique, este, en su prime. Este, sin duda alguna... Si fuera, la voz... de, los que, de los que yo mencioné en mi lista, ¿no? solamente incluí a uno que está identificado como futbolero, que es el caso de, de, de Ángel pero Ángel empezó narrando y lo hacía muy bien, y era un extraordinario narrador de
2: voz.
0: Era, este, eh, ¿sí? sí, pues... Eh, yo te diría, Oye, Emilio Fernando Alonso, a Emilio lo oyes narrar base y te gusta cómo lo hace, lo hace muy bien también. Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, en fin. <risa> Dice Tito Rodríguez, para mí el mejor narrador de fútbol era Don Roberto Hernández Jr., pero como comentarista no me gustaba mucho. Eh, Mauricio Pérez... Mira, es... eh, eh, Ricardo, te soy muy sincero. Eh, respeto, respeto mucho, Carlos, a Don Robert. Eh, 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 me gustaba más, sobre todo, en, eh, en la parte final, ese eh, eh, de veras descarado este, eh, Tigre Fan, Carlos, ¿no? No, no, ¿no? no es la persona que tenía que estar contenida, ¿no? Que tenía que mostrar cierta eh,
5: pues, imparcialidad, imparcialidad, ¿no?
0: No, no, me encantó su cierre con su programa y abiertamente como Tigre, ¿no? Como narrador, yo nunca fui muy fan de Don Robert, Carlos. O sea, la verdad, pero en fin, lo respeto mucho también. Este, pero no, no era, no era mi elección favorita, la verdad. Rule Seyer, este, dice Sócate sus breaking news. Dice Sóc, nuevo breaking news, Dodgers 12, padres 1. aún bateando Dodgers en la sexta, en la que metieron cuatro con dos hombres en base por eso, pero ya son 11 carreras ya, ya, ya no, que pero se... espérame, es que el update oh. de Sócrates está desactualizado es 14-1 en la sexta eh, bueno, ya, ya Shh, sh, ya, ya, como dijo el, 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 el portero ¿quién es el güey? El... ya, güey. ya, bájale, bájale. ahora, es te voy el a decir una pello. cosa que realmente tienes el amigo de nosotros que dio el pronóstico de 25 a 1? Eh, Arturo, Arturo Carrillo. Dijo Está que muy cerca, Anuar. Especilla. Está muy cerca, Anuar. Y Arturo, oye, Arturo, métete un ticket, ¿no? Ahí un parley o algo, ¿no? Por favor, y compra la estación de radio. Dice el buen Sony, el Mago Septién, el Doctor Morales, Don Fernando Marcos, y un empate entre Don Mario Tomás y Eduardo Ortega, ¿no? este eh, Los que él juzga eh, pregunta Rulsey: que si nos gusta chris collinsworth a mí me gusta mucho sí excelente analista excelente analista eh, excelente mucho analista, mucho ¿no? este eh, me gusta mucho mike Tirico el de los nuevos bueno nuevo entre comillas este eh, sí, de alguna manera reemplazaron a al michael's con, con mike Tirico ¿no? es es muy bueno también o sea eh, pero pues bueno eh, ya que estábamos en eso carnal, pues este eh, no nos queda otra más que esto estaba viendo eh, eh, las imágenes de, de la gente en el, en el estadio muy bonito, un día maravilloso para Allá en Peoria, y todos con sus, con sus franelas de los padrecitos, y todos hacían, todos, toda la tribuna así. Este, chale. Bueno. No, no, que, a, hablando de compañeros, Carlos, amigos, mañana eh, va a ser interesante, eh, de, a lo mejor desde ahorita mismo, o eh, más tarde tal vez, con nuestros eh, buenos conocidos de la radio de los padres, Carlos. Eh, no me refiero a la transmisión, me refiero a la estación. Que eh, si Carlos, ellos tienen que estar eh, padreando diario, por, 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 por orden, ¿no? Por, por sistema. O sea, el Super Bowl pasa a segundo término, eh, el Mesías del Fútbol no existe. Eh, eh, tienes que hablar de los padres, ¿no? Y hablar del sexto relevista de los padres, ¿no? Todos los días, todos los días, los padres, los padres, los padres, los padres. Y ya después, poquito de lo demás. Eh, va a ser interesante ver, sobre todo en el show de la mañana y en el siguiente show, a ver cómo reaccionan a este primer partido. Eh, bueno... 14 a 1. Es una maldita, eh, Anwar. Fíjate que aquí a Tim Anderson, eh, Carlos, eh, algo pasó, ¿eh? Porque, pues, esto yo no creo que es lo que él tenía contemplado. Eh, eh, gran carrera con Chicago, buen pelotero. Eh, solamente alcanzó Marlines, por lo pronto. Entonces, este sí hay aquí una ligera sorpresa. Eh, lo recordamos que fue parte de aquella pelea donde me lo, me lo, me lo surtieron. Este, y sí me sorprende un poquito que solo alcanzó eh, Marlins, ¿no? Contrato de un año eh, y cinco millones. Eh, tiene 30 años. Y como que muy poquito, ¿no? Este, así que, eh, pues sí me sorprende, ¿no? Ocho campañas con medias blancas. Eh, así que, bueno, vamos a ver si puede, eh, vamos a llamar, no sé, revivir o resurgir, Carlos, ¿no? Porque eh, de estatus de casi superestrella a un año con cinco millones, eh, la verdad, sí me sorprende. No sé que si yo algún... me atrevería a decir, Anuar, que es salario de rellenazo, ¿no? ¿O eh, qué? Pues, sí, sí, la verdad, aquí no estoy muy seguro, no le veo puesto mucha atención, la verdad, no sé qué pasó o qué está pasando, o qué pasó, pero pues bueno, pues santo Dios, no sé, al menos agarró chamba entonces, yo creo, ¿no? Y hablando de firmas y de los que van y vienen, pues ahí hay viejos conocidos de varios, como es el caso de Giorgela, por citar solamente algunos. Sí, Giorgela, que lo recordamos con los Yankees, estuvo con los Angels un ratito, creo que con Minnesota por ahí anduvo un rato, eh, pues también de perspectiva de tal vez pelotero sólido, estrella, titular eh, En este caso, eh, Carlos, también un añito Y un millón y piquito de dólares, Carlos eh, no, oye, es ese contrato me suena como 1991 92, eh, ¿no? Digo, ya sé que con esto nos viste de charros a todos aquí en tres Pero de, de titular con los Yankees ya tiene 32 años a un año y 1.5, santo Dios, pero bueno, al que le fue sí bastante bien fue al pitcher eh, sólido de los piratitas, de los Pirates de Pittsburgh, Mitch Heller, eh, 27 años, con estatus de All-Star, y los piratitas le dieron su contrato sólido, 5 años, 77 millones de dólares, ¿no? Así que, eh, bueno, retienen a este pitcher, vamos, sólido, eh, y se queda con piratitas un eh, lustro a partir de este contrato. Ve la diferencia entre 70 y 5, ¿no? Eh, sí, o 1.5, o sea, como dices tú, una cosa son contratos normales, y otra cosa son contratos, como dices tú, pues de qué de Santos que agarraste, ¿no? Abraham es Orsella igualmente es un buen jugador, pero no es Matt Chapman, arenado machado, dice eh, el buen Abraham.
2: Sí, Marco claro. Verdico,
0: saludos muchachos, ¿cómo está y ha estado en las últimas campañas Toros, dice, ¿le dará pelea a padres o les ganará? No, no, este, yo creo que es, pero aquí la pregunta, Marco nos estamos pitorreando varios compañeros este, en la conferencia de prensa de la cantidad de contrataciones de los Toros de Tijuana en un equipo triunfador porque eh, son demasiados, yo no sé quién va a ser el equipo eh, Pues sí, 800 refuerzos Está, está muy pacheco el sistema Toribio, lo digo sinceramente. Yo sé que qué bueno que haya de más, pero no te pases, Son demasiados, pues. Este, te encartas. Como dices tú, está bien, Carlos, mejor de más, ¿no? Pero tampoco sabemos si este modelo es absolutamente garantía. De <risa> a, lor, a la hora del hora te andas quedando con los contratos de varios, a lo, los cuales terminan jugando en otro equipo, ¿Y qué pasó el año pasado? Ex toros con Unión Laguna eliminaron a Tijuana. Eh, pues sí, sí, va, vamos a. Tenemos, parece que ya estamos, creo que cerca de que se acaben los refuerzos y echar una buena platicada del tema toros. En este sentido, eh, reiteramos: el año pasado ya pasó esto y ahora fue todavía mayor. Entonces, a ver, ya veremos qué acontece. ¿no? Eh, dice Abraham mesa Tim Anderson, para mí es un buen jugador solamente, pero está sobrevalorado. Eh, pues creo que parece que para el resto de Grandes Ligas también. Tito nos dice que Ernesto Chavana era un excelente nar narrador de soccer y de lucha, eh, el narrador oficial de los industriales en béisbol, pero le da más lana hacer el show que estar narrando juegos. ¿no? Eh, pues sí, Y por lo que entiendo, sé que le he leído muy bien. ¿no? Que, dice pues, Fidel, ¿cuáles son los peores narradores y analistas de otras épocas? No sé, ahí sí yo no me atrevería, porque... Eh, a, a, a calificar mal, no, no, Carlos, nos, nos van a decir que somos eh, completamente ignorantes y que, bueno, somos nada, sí, somos absolutamente partículas en la galaxia, pero lo hemos dicho con toda, con toda eh, franqueza, Carlos, ¿no? Eh, José Ramón Fernández y Carlos Albert no eran narradores, no eran narradores, narradores. nunca lo no, bueno, pero, pero aquí eh, la pregunta, yo creo que precisamente por eso, Anor, porque no eran narradores y, y ellos se ponían como narradores pues este, eh, inmediatamente luego, luego te das la, le ves la zanca al pollo, pues o sea, todos sabíamos que no eran narradores de fútbol, ¿no? Pero, pues, pues sí, pero narraban, o sea, este, eso no cambia que José Ramón es una institución sólido periodista y va, 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 todo está bien, no era narrador, así de sencillo. Eh, yo, pues no sé, eh, habrá quien diga, por ejemplo, que la señora Reimers no es narradora, ¿no? Bueno, eh, recién, bueno, no, pues no. Y ahora se ha llevado triple, cuádruples críticas en su rol de analista, ¿no? Este, eh, que, que ha sido lo que más ha hecho, ¿no? Ha tenido muy fuertes críticas en su rol de analista, ¿no? ¿Quiénes van a ser los agentes libres entre los lanzadores más gallones de las grandes ligas para la próxima temporada? No la del 24, la que sigue, la del 25. Sí, el, el otro día hablábamos de los eh, bateadores, Carlos, ¿no? Ahora corresponde a recordar algunos nombres de los pitchers, ¿no? Agentes libres para 2025. Corbin Burns, que ahora está con Orioles. Eh, me, la idea es tratar de tener un acuerdo a largo plazo, me imagino, con Baltimore. Eh, Zach Wheeler, que lo ha hecho maravillosamente con Filadelfia, se va a llevar un, un buen billete. Eh, Max Wright de Atlanta también se va a llevar billete. Eh, Walker Bueller va a ser muy importante como regresa este año ¿no? Eh, sabemos que ahí está la calidad, pero creo que va a necesitar tener un sólido año para sus dólares aumentar Carlos, Me, yo de Scherzer y de Verlander, Carlos, yo creo que no entiendo, Carlos, yo creo, ya ¿qué, qué yo, mira, yo te soy sincero, ya deberían de retirarse, ¿no? Los dos. Los dos no tienen nada que probar, son legendarios pitchers de su generación, no tienen nada que probar, han hecho un montón de billetes eh, ya sé que quieren seguir sintiendo el clubhouse y que la, 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 la camaradería y que esto y que el otro no hay más que probar Max Scherzer, Justin Berlander por qué no decir mejor de una vez bye eh, Shane Bieber ha bajado tantito pero es un sólido pitcher y eh, ya luego ya entramos a nombres ya, ya menores eh, Clay Holmes, Stanley Scott, Paul Sewell Charlie Morton también a, a algunos momentos muy bien en otros no tanto eh, así que bueno, pues podemos decir que Burns, Zach Wheeler, Max Wright, Walker Buehler y Shane Bieber eh, serán las piezas más eh, atractivas eh, para 2025. Y eh, dice Tito Rodríguez, no sé cuál sea el peor narrador, pero Fidel es el aficionado más negativo de la historia por los siglos de los siglos amén. <ríe> no, es, no es negativo, es particular. Es, eh, es duro distinto este, pero bueno <risa> dice, dice Rulseyer, eso de las contrataciones de los toros suena como aquel célebre de dos por posición y eh, pues sí eh, dos por posición no, no exactamente Rulseyer tienes toda la razón eh, no garantizan nada eh, dos por posición, tres por posición eh, la neta la neta no comenzó la MLS, comenzó la fiesta del Inter de Miami tremenda pachanga otra vez celebridades mucho ruido este eh, eh, uniforme rosita, coquetón este, una pachanga eh, eh, el empiezo de la MLS y además pues empiezan con el, con el pie derecho ¿no? Eh, pues sí no no, este, no no marcó Carlos el Mesías, ni tampoco Tiburón Suárez eh, a Suárez fue el que se llevó creo que el mayor foco de atención al tener su primer partido como, como oficial pues de, 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 como jugador del, del Inter de Miami y en este caso pues bueno eh, sabemos que la pretemporada fue eh, tumultuosa ¿no Carlos? entonces eh, iniciar ganando creo que es lo más positivo, eh, 2 a 0 ante el Real Salt Lake, Taylor al minuto 39 y Gómez al minuto 83 en este caso en particular eh, pues estaban eh, todos los amigos, ¿no? este En, eh, en actividad. Eh, el caso de Jordi Alba, de Busquets, el caso del Mesías y, por supuesto, de eh, Tiburón Suárez. Así que inician ganando. Por ahí andaba Will Smith, Carlos. Por ahí andaba 8-5. Eh, sabemos que ese va a ser el tenor eh, de, de ese estatus de celebridad del equipo, partido, eh, encuentro a encuentro. ¿Quién saluda a Beckham? ¿Qué figura va a ir a cada partido en turno? En este le tocó, eh, reitero, a Will Smith, que también salió eh, a, saludó muy efusivamente al Mesías del fútbol, Lío Mexicanos. Así que, bueno, bueno, inician ganando. La meta, por supuesto, pero, es... Pero fíjate que... Eh, olvídate lo deportivo, olvídate el 2-0. Lo que representa la cuestión de la mercadotecnia, pega, es un madrazo, ¿no? es una cosa impresionante. Como bien dices, un... un el, el, lo que en algún momento llegó a ser el fórum eh, 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 con los Lakers del Showtime en los ochentas, ahora es el estadio de Miami o donde se pare a jugar el equipo de Miami porque van los actores y actrices, los cantantes. Eh, 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 es un guamazo extraordinario en el aspecto de mercadotecnia y, y ahora con, con la llegada de los amigos de Messi todavía más, ¿no? Eh, 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 digo simplemente ya lo habíamos poquito platicado pero es sorprendente eh, digo o sea no sorprende porque pues es, es Messi Carlos pero eh, el, el poquito el termómetro de Instagram no es ridículo el Inter de Miami el Inter de Miami Carlos tiene 16 millones de seguidores el Inter de Milán con toda su historia Carlos 11 millones de personas increíble Increíble. O sea, es un pequeño ejemplo, pero creo que refleja perfectamente el poderío de tener, evidentemente, a uno de los grandes jugadores de todos los tiempos en tu roster, ¿no? Es increíble. Eh, eh, digo, la meta, por supuesto, es eh, título o boss, ¿no? Es lo mismo que en Arabia. Eh, es lo mismo que en Arabia. Aquí la idea es ser campeones, ¿no? No, no hay de otra. Esa es la, la realidad, ¿no? Y uno de los de los ex Barcelona que. Ah, sabes una cosa, rápido quiero decir. Carlos, yo no estoy tan seguro, no sé si algunos de nuestros amigos, eh, eh, porque te acuerdas que hemos hablado mucho que se, la MLS se volvió mucho para nosotros eh, lo de CONCACAF y obviamente pues el Galaxy y el LFC, ¿no? Eh, pero obviamente hay mucha más MLS. ¿Te acuerdas que se, me, se fueron con todo en esta sociedad con Apple TV? Sí, sí. Y la verdad, ayer, Carlos, eh, o sea, dices tú, es el único lugar, Carlos, donde puedes ver volvemos a lo mismo, o pirata pues, ¿no? O sea, si querías ver a Messi, tiene que ser Apple TV. No estaba el juego en ESPN normal, Carlos, en ESPN latino normal, me refiero para, para Latinoamérica. Sí, sí, claro. Si claro. quieres ver, tienes que comprar el maldito pase de Apple TV, Carlos. Sí, complicado, ¿no?
1: Complicado, o sea,
0: ver el primer partido, oye, puede estar en Apple TV, pero también puede estar el primer juego inaugural en ESPN. no. Apple TV, nada más. Terrible. Y eso de las exclusividades en streaming es, es, es terriblemente desventajoso. Vámonos con lo que te decía: un ex Barcelona completamente opuesto a lo que está viviendo Suárez, a lo que está viviendo Busquets, a lo que está viviendo desde luego Leo Messi. Eh, eh, es Dani Alves, ¿no? Eh, eh, quien ya recibió la sentencia por la acusación vertida en su contra de, de abuso sexual. Eh, eh, y un jugador que hoy podría seguir con el equipo de los Pumas, pues va a tener que eh, eh, apechugar y aventarse cuatro añitos en el frecobote, ¿no? Sí, qué historia esta, Carlos, ¿no? Del jugador eh, prácticamente con más títulos en la actualidad, este a esta sentencia el día de hoy, eh, con el, eh, el tiempo es cuatro años y medio de prisión, por violar a una dama en un baño, en un reservado en la discoteca Soton de Barcelona, la noche del 30 de diciembre de 2022. No nada más, Carlos, fue eso, el, la, el rompimiento brutal con su con su esposa, Carlos, que, que completamente, pues la relación completamente, digo, cada quien conoce sus, las situaciones, no sabemos qué onda, evidentemente, pero eh, pues todo se fue al diablo, no todo se fue al demonio. Eh, qué cosa qué cosa recordando obviamente que había venido a México, que si bien no le había ido del todo bien eh, muchos pensaban que iba a hacer carrera en el fútbol mexicano y pues todo se derrumbó, como diría la canción de Manuel eh, qué, qué, qué caso tan, tan, tan terrible eh, eh, el de Dani Alves de una u otra manera, dice Mario Cuevas la temporada pasada los Toros hicieron lo mismo, se encartaron de jugadores y a la hora de la hora petardearon. Yeah. Eh, eh, Juan Antonio, cuando se retire Messi, el Inter de Miami, volverá a su milloncito de seguidores, dice. Pues, hasta cierto punto es verdad, Juan, como un poquito le pasó así al PSG, ¿no? Tito 691, saludos Tito, dice Fidel, suelta su negatividad mientras abre las puertas del Oxxo. Uh, eh, ¿Qué? ¿Para, ¿Para depositar o para qué? Eh, y dice ya Fidel, peores narradores y analistas tristemente tendrían que ir a lo más reciente como casos de como el de Marion Reimers, Georgina González, Sergio Dip, Gavi Sol, todos los de multimedios y el ingeniero José Luis La Madrid. ¡Pobre, okay, eh, pobre ingeniero.
2: Pobre ingeniero. No seas hojaldra, Fidel.
0: Oye, es que eh, ahora sí que llegó con, 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 con el armamento de Jason y de, de Michael Myers y de... Y de todos sabidos, y por haber, pobre el ingeniero José Luis Lamadrid, salió raspado, Carlos. Hasta, hasta el ingeniero José Luis Lamadrid le tocó, qué poca manera. Fíjate, que te puedes, deja, pobre ingeniero! De que en récord que a mí me gustaban los análisis del ingeniero José Luis Lamadrid. Sí, a mí también, este. Eh, y mientras esto sucede, pues otros, otros sí disfrutan lo que es están en plenitud en su carrera, ¿no? Pues digo, el Génova tiene tradición, Carlos, eh, es un drama para el tema de la permanencia, pero bueno, esto es, a mí me parece que es positivo. Eh, Johan Vázquez eh, extiende su contrato hasta el 27, eh, ha jugado con el Génova y parece que es parte de los planes, evidentemente a, a mediano y, y hasta cierto punto a largo plazo. Así que pues eh, estamos contando en que este jugador, Carlos, eh, dé el salto,
2: y el estirón,
0: eh, que de un salto mayor, ¿no? Por favor, pone letrero, Carlos, por favor,
2: por favor.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? El letrero de, ya sabes de, de, de nuestro amigo que dice cosas que tiene su propio letrero en este ah, ah, Ahí voy, ahí voy. Este, ya, ya, ya entendí, ya entendí. Vas a soltar filosofía eh, de, 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 de alto nivel y de alta competencia. Muy bien. Bueno, bueno, copiando, copiando, ¿no? Porque ya sabemos, nosotros somos nada. Es correcto, somos una partícula en la galaxia. Eh, Carlos, esto de, ¿Lo Vázquez, esto de Johan Vázquez y el, la continuidad en el fútbol europeo y ese salto de calidad que se necesita, ojalá y suceda en beneficio de la selección nacional.
2: Ahí está el orbañanismo
0: del día, sí, señor. Este eh, eh, sí, sí, ojalá y que pegue para la selección, la verdad. <ríe> Híjole, qué cosa, este, eh, en fin, eh, eh, y, y, y oye, Tony Cross, veterano. Algunos dirán Vejeri, No, pues Carlos, vale esta, gorro, ¿no? Esta, esta me suena a acto de desesperación, Carlos. Ross es... vuelve a la selección, el mediocampista de Real Madrid estará con la selección alemana, eh, tras haberse mantenido al margen de los del, del equipo Teutón durante tres años, ¿no? Eh, Carlos, permíteme que te interrumpa, esto de veras el nivel de ridiculez, de veras a veces no tiene cabida precisamente en este universo. ¿Qué pasó? Anwar ah, no, sería una partícula en el universo, pero Carlos es el sol. Gracias, ¡Ah, gracias, Tito. Yo también te aprecio mucho, mucho. Gracias, gracias. Santo Dios. No, no, no. no. Me quedé anonadado. Bueno. Eh, no, oye, tenemos... pero el que yo sepa que yo el único sol es Luis Miguel. Correcto. Y por cierto, recordar que hace poco en su gira, Carlos, eh, eh, en una de esas festejó una buena canción como el comandante, el único incomparable, CR7. Eh, no festejó como Messi, ¿verdad? Eh, no, pues dejó como Cristiano Ronaldo. Eh, este es un acto de desesperación, Carlos, de, de Alemania. Eh, evidentemente sabemos que traen ahí un drama. Eh, convencieron a Toni Kroos de volver para la Euro. Eh, tres años tenía sin jugar. Me imagino que con esto pues, está fresco. Me refiero al tema de, de tratar de aportar experiencia, liderazgo y sobre todo su calidad todavía futbolística, esa dosis de talento. Eh, así que bueno, pues es algo, supongo, positivo para... para eh, la selección teutona, eh, que evidentemente no, no es tan fuerte como an antes, Carlos, y ahorita eh, aquí te muestro este como pues equipo tipo, ¿no? Que, 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 que puede ser tal vez el que el que sea la alineación de de, de Alemania, ¿no? Con Neuer, eh, eh, por ahí está, con Ty, Rudiger, Heinrichs y Raum, eh, el a regreso de Cross con Gundogan, Musila, el gran jugador joven del Bayern, Sané también del Bayern. Weirds y Fullcroft. Eh, no es Carlos la Alemania de Italia 90, evidentemente. No, no, Así no que, está ni cerca. ¿no? Ni cerca. Entonces, eh, pues bueno, vamos a ver qué tanto puede aportar el veterano Cross. ¿no? Eh, más participación de ustedes, eh, dice por acá el buen. Dice el buen Sócrates, ¿no? Otro Breaking News, mini, mini Breaking News, el tijuanense Tir Sornelas conectó Hit en su primer turno, eh, al lanzamiento siguiente, un tal Robert Pérez bateaba para doble play. Bueno, pues enhorabuena por Tirso que conectó su primer imparable eh, eh, dentro de lo que es eh, eh, Grandes Ligas y Abraham Mesa dice, discúlpate Sócrates por esos Breaking News petardos. Okay. Este, eh, bueno, está dando no un... esos... Abraham está dando un Breaking News tijuanense eh, eh, Abraham. Sí, Sócrates lo hace con la mejor de las intenciones, ninguna agenda antipadre ni mucho menos, era, era pues, estar al momento con el equipo de la región eh, Totalmente todo, pero todos, bueno, en fin eh, Carlos, están en tiempo extra en la Europa League, la Roma ya sin el eh, special buen, eh, don José Mourinho eh, empate a uno en tiempo regular y tiempo extras, dos a dos en el global la Roma contra el Feyenoord, en este juego marcó gol eh, el Chaquito y en este momento están en la tanda de penales. Eh, así que vamos a ver ahorita en un segundo eh, qué, qué onda con el Feyenoord de el Chaquito Jiménez. Así que metió gol el buen Chaquito. Vamos a ir a la pausa, la última del día. Regresamos con NBA, con más cosas, no te vayas, es tres. estamos totalmente en vivo. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para tres y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidas.
0: Estás? Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando... El mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, Así SCD. Es. Así es. Vamos. 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 Híjole Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades
0: Y voy a quedar, no va a quedar con las ganas de preguntar Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar Hay para todos, gustos y precios, sí, ¿no?
3: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual este, También con precio por imagen Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar
0: o sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos SCD.
5: Somos SCD.
1: Somos SCD.
7: Somos
3: SCD. Somos SCD. Somos SCD.
7: ¡Somos SCD!
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
2: ¡Oh! ¡Somos SCD!
4: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: el café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en google ads y en facebook ads todo desde $299 dólares Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto En Deportes, gracias por seguir con nosotros. Y eh, eh, hermano, nos de básquetbol de México, ahora nos eh, vamos déjame, a batir. Déjame rápido aquí, dice eh, Víctor que Lebrón no juega hoy. Santo Dios, haber estado, se ha desgarrado bien televisión, yo creo, eh, o tuiteando.
2: Saludos, ¿no? eh,
0: Nick, este, Santo Dios. Pero, este, bueno. y, pero fíjate, déjame hacer, vi este lamentable. Eh, gráfico futbolero Carlos eh, y habla eh, no, eh, no, no, no pierdas las trancas Carlos eh. no pierdas las trancas eh, porque estamos ya en la parte final sí, solamente sí. hago referencia al jugador este de Pachuca eh, el presidente del Pachuca eh, el señor Armando Martínez Carlos dijo Eric Sánchez tiene un mercado interno muy importante en el tema europeo estamos hablando tal vez de unos 2 o 3 millones en una posible venta. Internamente en nuestra liga estamos hablando de tal vez 12 millones de dólares. ¿Qué ¿De, hacen? ¿De veras que estarán tan locos americanistas rayados y birrias de dar esa cantidad de dinero? Eh, no lo sé. No sé si está trabajando el mercado, mi compa. Pero pues, ¿qué haces? ¿no? supongo eh, y, y deja muy en claro si quieres ir para allá se tendría que aventar un Chávez ruso, ¿no? así de de forzar la máquina ¿no? Eh, y ir encontrar un equipo ruso que te compre para después triangular para ir al fútbol europeo porque si no, te van a vender al Monterrey o te van a vender a los Tigres o al América o tal vez a las Chivas ¿no? santo Dios Increíble, ¿no? Eh, vámonos, eh, hoy, hoy regresa la actividad del mejor básquetbol del planeta Tierra después de la, de la pausa del de Juego de las Estrellas, ya decía el buen Víctor Baños que no habrá Rey Lebrón porque les duele su patita, pero pues aprovechamos para, eh, como siempre, meter alguna chamarra mental para la parte más importante de la temporada de donde saldrán los equipos que pelearán por el campeonato. Eh, sí, diversos eh, datos por ahí. Eh, en este caso en particular, en, eh, en estos en, en, en específico, eh, aquí de lo que, el, del lado izquierdo, Carlos, eh, habla de partidos con más de cinco robos por un jugador de la posición de guardia. Eh, aparece Mookie Blaylock. Aparece su aérea majestad Michael Jordan, 105 partidos con 5 robos o más. Aparece John Stockton, pero el que más tiene es Alvin Robertson. Este es un jugador contemporáneo de Michael Jordan, de hecho fue compañero de él en el equipo olímpico del 84. Pero, eh, curioso, ¿no? no es una estrella, obviamente, ni remotamente como fue Michael o John Stockton, sin embargo, era un gran defensor y estos eh, números lo avalan, ¿no? Alvin Robinson, pero bueno, pues o sea, aparece uno de los Mookies ¿no? Sí, Mookie Blay, lo que aparece ahí con 100 y Robert, Alvin Robertson 142 partidos con cinco robos o más. Eh, ya, a pesar de que el Cornudo anda con su lamentable tour de ataques, Carlos, eh, rapidísimo, ¿con qué te quedas? Stockton, Jordan, Cornudo, Malone, Olajuwon contra Curry, Kobe, Lebron, Durant y Duncan. Ay, car... Está muy brava, ¿no? ¿O qué? Eh, pues, pues no. A ver, mira, me quedo con, me quedo con Curry por, por los tiros de tres, pero me quedaría con Stockton por los robos y asistencias. Eh, me quedo con. Ay, se neutralizan eh, Jordan y Kobe. Me quedo. Con Lebron por el cuerpo de Oquis. Che, sí, yo igual. Ahí va ganando 2-1. Eh, me quedo con Malone por encima de Durán Y me quedo con Olajuwon por encima de Duncan. Con todo y que Olajuwon no ganó los títulos que ganó Duncan. Pues sí, si hablamos Prime contra Prime, Olajuwon del 94-95. Eh, contra la mejor versión de Duncan, qué tirazo sería, eh. Pero bueno, hay que recordar que Olayugun tenía esa más fantasía, ¿no? Carlos, de alguna manera, pero bueno, Duncan era mister eh, Sobrio y mister Cumplidor, ¿no? Pero Olayugun tenía tanta facilidad, ¿no? Para, para literalmente crear tiros ¿no? este, la pintura. Entonces, Entonces, me quedaría con los noventas. Sí, yo también me quedo con, con los noventas eh, eh, en un juego o serie muy cerrada. Del lado derecho, también otro duelo, eh, clase del draft del 96. Ya hemos hecho un par de estos eh, con algunas variantes. Este en particular es eh, Iverson, Nash, Ray Allen, Kobe Bryant y Pei Stojakovic del draft del 96 contra el draft del 2003 con Wade, Anthony Lebron, Chris Bosh y David West. Aquí sabes qué me saltó este gráfico. Saludos a Vic, Carlos, espero esté bien. Eh, Kobe Bryant jugó con Steve Nash brevemente, Carlos. Eh, cuando Nash llegó a los Lakers y ya venía muy castigado y lesionado, realmente no, no, no pudo funcionar eh, por los problemas físicos de Steve Nash, ¿no? Es el único jugador con el cual jugó de este draft, o, o sea, de estos elementos. LeBron James jugó con Wade y con Bosch en esa reunión en Miami. Eh, ya muy avanzado, Carmelo jugó con LeBron en los Lakers, ¿no? Pero eso nos dice todo, Carlos, ¿no? Del chapulineo. O sea, claro. no, no puede ser. O sea, eh, Kobe no jugó con jugó contra estos jugadores. No jugó con ellos, Carlos. Sí, jugó contra ellos. ¡Saludos, este, Vic! Pero bueno, este, en fin. Eh, dice Mauricio Pérez, como se los comenté ayer... El chiquito va a ser jugador del AM el próximo torneo. Eh, dice Víctor Baños, aquí va a ser Sánchez, que usen de moneda de cambio al nene Beltrán. Eh, 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 dice que a Mauri se ponga vivo y les mande al nene para que llegue el chiquito. Eh, Abraham Elsa dice que la diferencia la haría el cartero Carl Malone en el equipo de Jordan para vencer al de Kobe. Sí que ahí, en estos tiempos modernos, Carlos, ahí hubiera sido más lógico... Durant jugando con Kobe Bryant y obviamente LeBron con su físico eh, intentaría, Carlos, eh, lidiar con Carl Malone, ¿no? Este... Y, y dice Abraham, Stockton podría ser de defensa a Curry y, Pippen, y, eh, a Curry y Pippen, a Durant, o LeBron igual Malone haría carnitas a Durant físicamente, es lo que yo pienso. Sí, o sea, a pesar del, del físico de LeBron, Carlos, sería muy difícil para él lidiar con Malone. Este... No, imagínate el lloradero por los codos, Anuar. No, 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 sí, sí, o sea, LeBron, lo hemos dicho hasta el cansancio, es un 3, con un cuerpo de entre tres y medio y cuatro, ¿no? Es más, un tres y medio. Entonces, sí, sería muy difícil para Malón cubrirlo, por supuesto, pero de este lado de acá sería, defensivamente, sería súper castigado LeBron eh, cuidando a Carmalón en su prime. En, en lo físico, olvídate. Dice Abraham Esa, Kobe contra Jordan hubiera sido el tiro más parejo. Eh, y remata Abraham que ni Rodman podía con Malone, ¿no? No, pues hacías nada más, o sea, lo mejor que podías, contenerlo, sacarlo de quicio, estorbarlo. Eh, es lo que hacía Rodman, ¿no? Perfectamente. Oye, no, ni Chuck podía con Malone. No, no. No, porque decíamos, Chuck también tenía un cuerpo de tres y medio, Carlos, ¿no? O sea, no eran un cuatro, ¿no? aunque jugaba de cuatro, y aparte bajito, ¿no? Eh, aquí esta pregunta, Carlos, eh, digo, obviamente, no tiene ningún objeto decir que Kobe y Shaq, ¿no? Porque pues jugaron juntos, obviamente en la vida real. Entonces, Oye, jugaron juntos con, ¿qué? Cuatro campeonatos, ¿no? Con tres, tres. Tres, tres campeonatos. campeonatos. Eh, entonces, bueno, pues, podemos descartarlos a sí. ellos, ¿no? Porque sabemos que fue un dúo probado y, y es, es uno de los mejores de la historia, ¿no? Entonces, Dame una combinación de aquí, Carlos, para hacer un dúo con quién te quedas, Carlos. Alan Iverson, Stephen Curry, Kobe, Durant, Michael Jordan, LeBron James, Shaq Attack y Tim Duncan. Puedes elegir a dos para crear tu propio dúo que no sean Kobe y Shaq. Mira, no va a faltar el Pacheco que quiera sacarte la combinación Jordan-LeBron. Y algunos dirían que serían imparables. Eh, porque LeBron sí haría jugar a Jordan de una u otra manera. Pero siendo sincero, creo que me hubiera gustado mucho ver jugar a Jordan con Duncan. Carlos, estás utilizando tus poderes fantásticos de los gemelos de los superamigos. Eh, cuando también tienes los pronósticos de Sócrates. Eh, me ganaste. Eh, efectivamente. Eh, eh, yo también me inclinaría por eh, esa elección. Michael Jordan con Tim Duncan. Eh, sería Fíjate, la, la más incompatible de todas sería si pusieras al Iverson con LeBron. Puta, se iban a mentar la madre en todo el juego, cabrón. Oye, pues no funcionó en aquel equipo olímpico del 2004. Digo, LeBron era un no. jugador muy joven, eh, no jugó mucho, pero eh, no fue una buena idea hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eh, y, y, y mi, mi, no creo que puedo pensar en la más mental de todas. Carlos, Kobe y Michael son demasiado iguales para poder jugar juntos permanentemente, ¿no? Solo hay dice, un balón. Dice, dice Marco, Kobe y Duncan hubiera sido genial también, y es cierto, Kobe y Duncan hubiera sido tremenda. ¿Sí? Los dos en el mismo equipo ganan 10 campeonatos. No, y además Marco, tienes razón, porque como la personalidad de Duncan era mucho más calmada, eh, no hubiera tenido esa necesidad de, de que O'Neill tenía, ¿no? De tratar de mantenerse como el alfa, ¿no? ¿No? Como el número uno. Eh, Duncan en ese rol eh, de complemento hubiera sido, bueno, no complemento, o sea, estamos hablando de do, las dos estrellas del equipo, eh, hubiera sido demoledor con Kobe, ¿no? verdad Sí, hubieran ganado, sabrá Dios, 6, 7, 8 campeonatos. Dice Juan, uh, Jordan con el Shaq hacen campeones a Orlando, fácil, ¿sí? Probablemente. Eh, eh, dice, dice Juan Antonio, Jordan con Duncan ganan 10 títulos, cara. Y Abraham Mesa, ¿qué tal Curry con Kobe? ¿Volvería loco al equipo rival? Eh, correcto. Y en este caso, eh, hermano, deja, te, eh, déjame... Déjame... Esta, esta que pasó desde ayer, y yo nos... estamos en el cierre, dando un giro radical. Eh, me quedé con... Mmm, no estoy muy seguro a dónde va a ir esto, Carlos. Sinceramente te lo digo. Eh, sí, soltaron, ¿no? De que hay dos investigaciones de la Procuraduría, de la Procuraduría eh, eh, Federal de la República en relación a desvío de recursos por parte de Ana Gabriela Guevara. La realidad es que no es la primera vez que lo mencionan. De hecho, según yo tengo entendido, había otras dos investigaciones que habían sido y eh, 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 les habían dado carpetazo. Eh, eh, ha sido muy inteligente el manejo de Ana eh, en el aspecto económico y cuando le han exigido eh, cuentas se las ha ingeniado para tarde pero presentarlas no sé a, a mí lo que me llama mucho la atención Anual es que en plenas elecciones eh, estén sacando esto, ¿no? o sea eh, no creo que sea, o sea muy sea... conveniente para los propios morenos que en su administración de su de, de, del presidente López Obrador eh, saliera a la luz un escándalo de malos manejos por parte de una funcionaria muy conocida por el público, ¿no? Pues sí, es que exactamente, la verdad, ya no sabes qué diablos en el tema político, Carlos, porque tienes toda la razón. A lo mejor aquí simplemente es un, ay, mira, sí estamos investigándola, ¿no? Pero de lo que es esto, como una especie de anuncio a que de veras pase algo, es una cosa muy distinta, ¿no? Eh, en este caso, reiterar, no, la Fiscalía General de la República supuestamente eh, tendrá esta investigación sobre Guevara por el desvío de recursos debido a que se detectaron pagos de eventos y entrenadores fantasmas en la CONADE, eh, luego de que la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias por montos que rebasan los 200 millones de pesos que se destinaron a eventos y pagos a entrenadores que no están en la lista de la CONADE. Y eh, se detectó irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario de 500 entrenadores, donde las personas no están dadas de altas en ninguna base y no hay documento que compruebe, que justifique que realmente contrataron a entrenadores. Eh, Qué cosa, no? Entonces, eh, ok, creo que lo que estamos diciendo es que en papel, eh, ok, en la práctica real de consecuencias... Mm, eh, Estamos ya, ya hablando, Anwar, de una transototototototota gigantesca. De una megatranza en donde la cara visible es Ana Gabriela Guevara. Sí, fíjate que ahí, eh, como si, digo, no al, no al grado de, 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 de cada administración, ya ves que agarran a alguien, no estoy diciendo que va a pasar eso, pero como muchas cosas de una administración, si pierdes la elección, Carlos, uff, eh, y entra el nuevo, la nueva gente, eh, hay varias gentes que... ¡Aguas! Pero, pero también, por eso la mencioné Anuar, porque a lo mejor la pueden usar como un peón de sacrificio ¿Eh? y decir en, en, la, en, en, en este gobierno no perdonamos nada y, y nuestra lucha contra la corrupción es hasta contra los propios. Podrían agarrar a Ana de, de peón sí, de sacrificio. o sea Exactamente, o sea, digo, ponle que, o sea, si te pescaron, pues te pescaron, pero tampoco podemos dejar de pensar que, como dices tú, pues ni modo, te va a tocar sacrificarte, ¿no? Ahí luego te compensamos. Fíjate lo que dice eh, eh, Marco, triste que nadie mencione a Lebron, pero Lebron no tiene el talento de hacer jugar mejor a sus compañeros y potenciar sus talentos. Esa es la gran diferencia de Jordan, Kobe, Magic, Bird con Lebron. Marco, pero yo sí lo mencioné, pero a la inversa. Yo sí siento que si LeBron entendiera que como pasador puede, podría ser muchísimo eh, 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 con un anotador brutal como Jordan, por eso mencionaba, imagínate LeBron Jordan, al principio del, 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 de la nota lo, lo platicaba, imagínate LeBron Jordan con LeBron como pasador y con Jordan como, como definidor, no, hombre, serían imparables, imparable. fíjate, antes de que, de que el pobre, de que nuestro buen amigo Vic eh, cause una revolución, Carlos, ya sabemos que LeBron te va a anotar 25, te va a agarrar 8 rebotes y te va a dar 6 o 7 asistencias. O sea, los números de LeBron individualmente ya sé que ahí están. Nadie discute eso. Sus números individuales, ¿no? Que los generas en ese colectivo. Pero, pero si analizamos lo que pasó específicamente, sobre todo en Miami, Carlos eh, o sea no, no o sea, sí es claro que es un buen jugador de equipo, pero no creo que de la magnitud que los otros cada quien tiene su opinión vamos a terminar el programa de hoy con un poquito de fútbol americano Y es que no hay programa de Deportes en el que no tengamos tantita nostalgia de la NFL. Pero bueno, chai. Que... Hoy hablando de la NFL rapidísimo, eh, Carlos, el señor eh, Travis Kelsey eh, anda en Australia con la señora Swift. Eh, la señora Swift, mandó, ella está en concierto en Australia, mandó su jet privado a recoger a Kelsey en Hawái, Carlos. Ok en el último día, y haz de cuenta que ayer, miércoles, la señorita Swift fue al zoológico, Carlos. Okay. Y hoy, jueves, volvió a ir al zoológico con Travis Kelsey. ¡Órale! Eso es lo padre de tener novia rica, Anuar. Eh, no, Carlos. Eh, eh, a ver si mañana consigo las fotos eh, del, del, del... ¿Cómo le llamaremos? De la chocita, de la choza a la que llegaron a Australia, Carlos. No, 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 no. no
1: vale no
0: Vale más que tú y yo juntos. Así que ahí está el reporte de lo que está haciendo el señor Travis Kelsi. Esta está interesante, ¿eh? en el, ya es el cierre de, de, del programa. Eh, habla de yardas eh, por equipo, Carlos. La mayor cantidad de yardas de cada equipo en la posición de coreback, ¿no? Eh, Peyton Manning tiene el, el registro más alto con los Broncos de Denver, super Oye, en una temporada, ¿no? En una temporada nada más, o sea... Superando... Oye, la diferencia entre Peyton y Reese es de una yarda. Sí, es, es increíble. Recordar, o sea, eh, John Elway tiene eh, récords totales, obviamente, pero eh, nunca en la en ninguna temporada individual John Elway tiró 5,477 yardas. Entonces... Eh, Brady con Tampa 5319, Mahomes 5250 Brady también con Patriotas y ahí aparece tú, uno de tus eh, bueno, no, 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 es de, no, no, no es no es tu hombre, no lo quieres mucho a, a Big Ben no oh, sí lo quiero, pero, pero no es el pelón de oro no o sea. eh, bueno, Danny Marino con su temporada récord de 84 5084 yardas Stafford con Detroit, 5,000 yardas. Oye, que, eh, esto habla de por qué tu, tu, tu apreciación de que Dan Marino debió a dedicarse a vender hack dogs es, es errónea. Porque eh, estás hablando de 84. Todos los otros corebacks jugaron del 2010 en delante con otro fútbol americano, otras reglas. O sea, Marino tiró 5,084 yardas cuando no había tan, tan él creó el juego aéreo eh, 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 antes de que pasara cualquier otra cosa eh, como dijo Mika Parsons Carlos, Mika Parsons no ganó, gracias Santo Dios eh, no es Dan Fouts no es Stan The no es Drew Brees, es Felipe Ríos el Max ah oh no, que Felipe Ríos, también Felipe Ríos no, es Justin Herbert por el eso más... cuando Abraham Mesa y, y, y otros más de nuestros amigos dicen que Justin Herbert debería dedicarse a, 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 a vender sodas en el estadio en vez de jugar, ¡están mal! Eh, bueno, Matt Ryan con Atlanta, y con gigantes, eh, Cousins con Washington, increíble. Antonio Ramiro Romo. 4,903 yardas. ¿En dónde está Dakota? ¿Por qué Dakota no tiene la marca, Carlos? No, pues no. No, pues no. Bueno. Eh, Stafford también ya implantó marca con los Rams. Ah, eh... A ver, Anor, estamos viendo entonces todos los corebacks de los 2000 para adelante tienen las marcas de sus equipos con excepción de los delfines y los Jets y los Cafés de Cleveland. Todo, ah, bueno, y los, y los Titanes de Tennessee. Todos los demás corebacks son de los 2000 para adelante anual. Sí, sí, es, 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 es obvio. Por eso está muy, muy atractivo este gráfico, Carlos, la verdad. O sea, sí está en esos eh, timelines que tú dices, tal vez en el tema de 2010 para acá. Y obviamente en la miseria absoluta, lo de los, lo de los Jets no tiene madre. Ya, es la verdad. O sea, el líder pasador es Joe Neyman en el 67. Ridículo. Oye, que también te digo, una temporada de 4.000 mil yardas en el 67 es una barbaridad anuar. Sí, sí, es un mundo de yardas para aquella época, por supuesto. Eh, y Chicago, que es el, el cementerio de corebacks, el buen Eric Kramer tuvo esa, ¿qué? 3 mil 800 yardas. En el 95. ¿Sabes, y ¿sabes qué, qué es lo que más me impresiona? Que aparezca el nombre de un muerto como Blake Bortles. Con los jaguares sí. eh, Pues sí, increíblemente. Tiró 4400 yardas en 2015, ¿no? Verdaderamente. Y fíjate, eh, increíble también aquí, Carlos Purdy. <ríe> Purdy puso el más alto registro. Ni Montana ni John tuvieron ese ese yardaje. Eh, obviamente No, no hubieras dicho tú. eso porque en este momento brincará Abraham para decir ¡El mejor de todos los tiempos! O sea, y aquí Abraham. también salta mucho eh, cómo es eh, Gino Smith en Seattle, ¿no? Eh, no es Russell Wilson en ninguna campaña. Es Gino Smith el que puso... Oye, no es, Wilson, que... no es Russell Wilson, no es Jim Thorne, no no es este... ¿Cómo se llamaba el otro coreback de Seattle después de, 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 eh, de Craig? Dave Krieg. Ajá. Increíble, ¿no? Bueno, o sea, ahí está, una probadita en NFL y una, una... Muy, muy interesante. Lo que es increíble es lo de Brian Saib, ¿no? Brian Saib jugó en la prehistoria, ¿no? Ese es otro nombre, eh, sí, de los 80.000 eh, corebacks de Cleveland, ridículo. Y en Cleveland han pasado como 300 corebacks, cabrón. o sea, inmediatamente ve lo que provoca Sanuar Yeme, ve este fulano,
2: por está bracho, no. o sea,
0: y ya en este cierre, el buen Veno, el buen Víctor dice: Romo un escalón arriba de Dakota, tenía equipos con menos talento, yep Tito Rodríguez, ¿qué pues? La Guevara tomó el dinero para hacerse cirugías estéticas para verse más hermosa. Santo Dios. ¿Ya? 200 millones San... de pesos, neta. Mesa la hace de Travis Kelsey y dice: Le voy a pedir a Scarlett Johansson que me envíe el Jet a Mexicali por, por mí aunque se enoje Natalie Portman. Bueno. de la! Bueno. En fin, oye, ¿no? dice Abraham, ¿no? imagínense al Chuck y a, y, a, y a Duncan jugando juntos. Uno de cinco y uno de cuatro. Bueno, pues reitero, eso era lo bueno de Duncan, Carlos, ¿no? Que era un jugador dispuesto a hacer lo que fuera necesario, ¿no? Lo hizo con Robinson, luego lo hizo... Eh, eh, ya cuando se fue a Robinson tuvo un rol un poco diferente... Pero solo hacía eso, ¿no? Jugar, 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 jugar y ganar, y ganar, y ganar. ¿no? Agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Una vez más, les recordamos, y esto es muy importante, échenos la mano en Patreon. Eh, 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 le garantizo que gasta más dinero en otras cosas. Suscríbase a Patreon, www.patreon.com, diagonal, de por tres. Eh, todos los contenidos este, diferentes, todos los contenidos especiales van primero en Patreon, eh, después se publican en el resto de las redes sociales. Este, visítenos en nuestro Patreon, suscríbanse a nuestro Patreon, es muy muy importante para eh, mantener eh, eh, el espacio, ojalá y nos puedan ayudar con esto, ¿no? www.patreon.com, diagonal de por tres. Preguntaba Arturo Carrillo cómo habían quedado los padrecitos. Baja Uf. de la novena, 14 a 1. Sí, 14 a 1, es una madriza así, espantosa, pero pues, pues bueno, ya que... Eh, dice Tito Rodríguez, la única vez que mi esposa mandó por mí fue el día de mi boda. Sí. Víctor Baños, Tito 691 puede mandarte el jet desde Ensenada, Carlos. No, y no nomás eso, Víctor. Me manda el jet y aparte nos vamos en el yate. Nos vamos en el yate. ¿Qué tal exacto. se escuchó esa? Santo exacto, Dios. Exacto. Así que, bueno. ¿De Qué nivel de descaro. Santo Dios. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carral eh, Por cierto, eh, Carlos eh, chupó faros el Feyenoord. Perdieron en penales eh, 4 a 2. Y, y, así que, eh, pues adiós al Feyenoord. El Chaquito Jiménez había sido reemplazado al minuto, creo que 80. Eh, así que marcó gol. Lo sacaron al 80 y el Feyenoord pierde en penales en contra de la Roma. Bye bye a la Europa League. Gracias a todos, pásenla muy bien y mañana de regreso aquí con ustedes. Agradecerles a todos, Dios los bendiga, pase bien, nos vemos si Dios quiere el día, el día de mañana con otro con otro de por tres. Acompáñenos, lo estaremos esperando en punto de las 12 del mediodía. ¿Qué? Taylor Swift no tiene que nosotros sí, Carlos, lo sabemos, mi querido Tito, exactamente, gracias, este eh, y además invitamos al Chacarrón, muy bien, este gracias a todos, nos vemos mañana. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, produce Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! Anúnciate en Deportes